0: Ja, ist eigentlich ganz nett von Ubisoft uns hier einzuladen, um uns hier ein neues Spiel zu zeigen, aber
1: was ist das? Ich habe keine Ahnung, so ein, so ein Mix aus äh, Fortnite und Warzone oder sowas? Und was macht da hinten Echelon? So, hä?
0: Ja, äh, das sind das sind Wolves da hinten, guck mal. Okay,
1: was soll, wie sehen die denn aus?
0: Oh. Das ist ein Zweifel gewesen. Oh, 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 das, äh, Outcasts auch noch, Cleaners da hinten jetzt, kommen jetzt auch noch, also, hm. hä, wer ist denn auf die Idee gekommen, Alter?
1: Ein Wunder, dass die Ghosts nicht noch hier sind.
0: Äh. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hm. Also, diese große Ankündigung, neues Free-to-Play-Game, alles ganz toll, alles super, aber es ist doch totaler Mumpitz,
1: oder? Ja, es ist so, so ein riesiger Brei von irgendwas, glaube ich. Also, so richtig Spaß habe ich, uh, hab ich jetzt hier nicht.
0: Alter Späde. Ah. Oh, da hat es einen Cleaner zerrissen. Und hm. das war wohl ein Echo. Oh. Ui. Meine <lacht> das sieht nett aus, ne? Also hat schon einen leichten Call-of-Duty-Charakter. Mhm. Äh, aber, aber ich würde sagen, nee, also wir brechen das Ganze hier mal ab. Vielen Dank an Ubisoft, aber ich glaube, das ist nichts für uns. Ja, das,
1: das ist dann doch zu, zu seltsam irgendwie. Ja, komm, lass mal, lass
0: mal einen Podcast machen und drüber sprechen. Ja, genau, äh, äh, tu, tu mir das. <lacht> Yes, yes your nerft Folge Nummer 31 am Start. Herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Ralf. Ich bin hier zuständig für die dummen Sprüche und äh, den unqualifizierten Kommentaren. Und mir zugeschaltet, noch live aus dem Cockpit, ist der Stefan. <lacht> Hallo
1: Stefan. Moin Ralf. <lacht> Bist du auch so ein Flugsimulator-Fieber wie ich? <lacht> ja, ich muss sagen, ich finde es echt ganz geil auf der Xbox. Ne? Also, es macht Laune, es ist bequemer als vorm Rechner zu hocken.
0: Ja, super umgesetzt auf jeden Fall. Können wir später mal was zu sagen?
1: Mhm.
0: Ähm, kleines äh, ja kleines Statement vielleicht vorweg. Äh, ja, wir machen das eigentlich so mit unserem Podcast wie gute Game-Entwickler, oder? Wir, wir, wir hauen erst was raus, wenn wir denken, es wird gut. <lacht> ja, denke ich auch, ja. Wir wollten ja eigentlich keine Sommerpause machen. Aber ja, so durch so diverse, auch äh, private Aktivitäten haben wir mal wieder so kleines Päuschen dazwischen eingelegt, aber dafür haben wir umso mehr heute für euch. Äh, man könnte hier fast schon zwei Stunden, glaube ich, machen diesmal, ne? weil wir haben echt viel Kram, also EA Play war ja auch, mhm. da wurde so ein bisschen was gezeigt, dann allgemeine News und so, was man so mitbekommen hat. Ich habe hier einen ganzen Zettel voll geschrieben. meine Fresse, guck mal hier, ist das noch echt mal ordentlich was geworden. Ja, wie man vielleicht schon im Intro gehört hat, äh, fangen wir doch an mit unserem Lieblings, äh, <lacht> 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 äh, ja, äh, ja, <kohlen> Game, that, nee, wie nennt man das nochmal, äh, Entwickler, ja, Entwickler, Ubisoft, ole, mm, <lacht> du hast es ja vor circa, äh, ich weiß gar nicht, drei Folgen oder so schon angekündigt, die große Free-to-Play-Offensive von Ubisoft, Mhm. Mm und jetzt geht es los. Man hat uns schon was präsentiert. X-Defined soll der ganze Spaß heißen. Ein Free-to-Play-Shooter mit verschiedenen Fraktionen, die man halt so aus dem Ubisoft-Universum kennt. Was eigentlich völliger Mumpitz ist. Ich meine, ne? erstmal zwei Fraktionen von, den, von Division mit drin. Cleaners und Outcast gegen Echolons und Wolves. So. Was soll man davon halten? Bitte, sag mir was dazu.
1: Also ganz ehrlich, als der Titel schon kam, hänge ich schon so, äh, bitte, es also war ja vorher schon, wir wussten das ja, dass irgendwie alles, was so Tom Clancy ist, zusammengemischt wird. Aber hätte man da nicht vielleicht auch zumindest irgendeinen Titel wählen können, der so ein bisschen passiger ist? Was, was ist x die Freien? Was soll das sein? W womit hat das was zu tun? Und vor allen Dingen, weißt du, dann irgendwelche so Ecolons zu nehmen und dann die Cleaners und so, das passt auch überhaupt nicht. Also wa warum macht man das? Einfach nur um vielleicht so dieses, keine Ahnung, das so beliebt ist Tom Clancy jetzt auch nicht unbedingt. Ne? Also wenn jetzt nicht die, die Spiele so mega weit entfernt äh, auf den Casual-Markt zugeschnitten worden wären, dann hätte, glaube ich, keiner großartig Interesse dran. Und ich sehe da auch Gameplay-mäßig nicht so richtig irgendwie die Erleuchtung bei, oder?
0: Äh, vor allen Dingen auch weiß ich gar nicht, wo ich das letztes gehört habe. Also wofür Tom Clancy mittlerweile missbraucht wird, also sein Name. Ich weiß ja nicht, ob der da so gut findet. Lebt er eigentlich noch? Oder ist der 2013 so? gestorben. Ah, okay, siehst du? also er würde sich im Grabe umdrehen, wie man so schön sagt, glaube ich, für was für einen Schmuh mittlerweile sein Name äh, missbraucht wird. Ja, nee, also ich mache es halt kurz und, ja, gequirlte Scheiße, ganz einfach. <lacht> also das Ding, als das schon präsentiert wurde, da von diesen komischen zwei Hipstern, mhm. äh, mit der Art, wie die Art und Weise auch schon mal, so, so super awesome schon wieder und wir haben ja so viel. <lacht> die waren äh, früher bei EA, definitiv. Ja, ja, und die die äh, sie hätten ja auch ganz dolle Fokus auf, auf Gunplay, und so gelegt und als dann die ersten Ausschnitte dann so kamen so das Gunplay sah also sehr Call of Duty mäßig aus und alles sehr bunt und man knallt sich da halt ab toll und die Fraktionen haben dann alle so irgendwelche Extras die Echolons können dann halt Leute aufdecken ne wie man mhm. es halt auch so kennt, aus Splinter Cell, Outcast, dann halt, ich glaube, Heilfunktion oder sowas. Wolves sind Tanks, was irgendwie auch totaler Quatsch ist. Was haben die mit Tanks zu tun?
1: Ja, äh, vor allen Dingen was für einen Sinn soll das in dem Spiel haben? Also so wie ich das doch verstanden habe, ist es doch so ein kurzes Arena-Match mit nur, ein, ich weiß nicht, sechs Leute, glaube ich, waren es, ne? Sechs gegen sechs? Mm, ich weiß <lacht> es gar nicht, also Also, schon was, was brauchst du da in einem Tank? Also, ja
0: ja, also nee, es ist, ist ganz und gar nicht was für mich irgendwie. Und ja, bis jetzt gibt es auch noch gar kein Release-Datum irgendwie. Irgendwann ab 5. August kann dann US und Kanada irgendeine Beta testen oder so, habe ich noch mitbekommen. Hm. Aber äh, ich glaube, das geht völlig an uns vorbei. Ne? Vor allen Dingen, weil wir genau wissen, wie das wieder endet. Ne? Das wird dann wieder vollgestopft sein mit Mikrotransaktionen. Ja. Hier Skins, da Skins, Waffenskins, Skins und Skins hin und her was weiß ich, was es dann noch geben wird, wahrscheinlich auch irgendwelche Anhänger oder sonst, ja, lasst mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ja, die persönlich.
1: werden dann, ich denke mal, man wird nach einer ganzen Weile dann auf jeden, oder was heißt Ganze Weile, man wird dann anfangen so aus den jeweiligen Spielen die bekanntesten Charaktere so nach und nach äh, per ja. Monetarisierung hinzuverfügen wie hier Sam
0: Fischer oder sowas, weißt du? Ja, man hätte ja auch, Stichwort Sam Fischer, man hätte ja auch einfach mal ein vernünftiges neues Splinter Cell machen können. Ne? Hätte man dann ah. Energie vielleicht mal da reingesemmelt, äh, anstatt hier die, uns diese Scheiße zu präsentieren. Herzlichen Glückwunsch auch.
1: <lacht> ich weiß nicht, weißt du, so, so wie die letzten Spiele alle von Ubisoft aussahen, wenn die jetzt ein Splinter Cell machen würden, ich, ich glaube, das wäre genauso wie alles andere. Das gleiche Konzept, das hätte, glaube ich, nichts mehr mit Splinter Cell so zu tun.
0: Wahrscheinlich ein Free-to-Play-Splinter mit irgendwelchen komischen
1: <lacht>
0: MMO-Funktionen äh, oder so. Ach, ja, ich weiß die nicht. Die
1: ganzen Level sind alle nur bei Nacht und dein Nachtsichtgerät funktioniert mit Batterien und du kriegst nur neue Batterien, wenn du Mikrotransaktionen nutzt.
0: <lacht> ja, das würde auf jeden <lacht> Fall passen. ey. <lacht> nee, also ich das sagen wir mal ganz schnell ab. Ich auch, man hat es auch gesehen bei, bei YouTube, als dieser Trailer, der da präsentiert wurde, hat sehr viele Downloads, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Äh, kommt also auch bei der Community nicht so gut an. Trotz allem befürchte ich, dass Free-to-Play ist, dass sich das einige ziehen werden und auch Geld reinstecken werden, ne? weil das Gunplay war sehr Call-of-Duty-mäßig, der Einstieg mhm. ist halt einfach, wie gesagt, Free-to-Play und ja, ist halt geballere, Zielgruppenmäßig kann man natürlich einiges abfarmen, ne? Aber,
1: Aber ich, ich ja. weiß auch nicht, ob das so Sinn macht. Weißt du, du hast jetzt halt ähm, Battlefield, was kommt, was definitiv, ich denke mal, einen großen Teil der, der Shooter-Freunde so anziehen wird. Dann hast du Call of Duty, was sich mit Black Ops und Warzone definitiv hält. Weil es halt auch also Warzone zumindest, Free-to-Play ist. Und mhm. dann hast du noch sowas wie Fortnite. Und das sind so diese großen. Irgendwas anderes an Shootern hast du momentan nicht an großen Communities. Und ich, ich finde, dafür ist dann das mit diesen kleinen Arena-Matches mit so kleinen Teams und dann Charakteren, mit denen man eigentlich nichts anfangen kann. Ich, ich weiß nicht, ob das nicht Sang und Klanglos wieder untergeht, weil es einfach zu wenig Leute gibt, die darauf Bock haben, sich noch einen Free-to-Play-Shooter zu ziehen und da Zeit und Geld in, zu investieren. Ja, das
0: ist fraglich. Es, es läuft auch so unter ferner Liefen wahrscheinlich bei Ubisoft. Mm. Ja, komm. Das haben wir da, das ist auch schnell zusammengebaut, ne, sag ich mal, die, die Level ja. oder was, das hat man überall noch rumfliegen, hat man einfach wieder das Baukastenprinzip wahrscheinlich benutzt von der Engine. Und gut ist, ne? Und schon hat man da so ein, so ein, so ein Shooter-Feeling. Das musste halt noch alles ein bisschen gecodet werden, Faktionen rein und fertig ist die ganze Schose. Also, nee, also für mich ist das definitiv nichts. Und ja, ihr könnt es euch ja mal angucken und den Trailer, falls ihr es nicht schon gesehen habt. Wir sind ja ein bisschen spät dran. Schande über unser Haupt.
1: Hm. Aber,
0: äh, nee, vor allem auch der Name, X-Defiant. Was was, ja, soll das?
1: was ist es? Was, was soll X-Defiant sein? Weißt du, so, hä?
0: Ja, hat irgendwie, ist auch das ganze, ganze ganze Marketing und so dieser ganze Style, dieses bunte und, und bah, mm. nee, ekelhaft ist. Also haken wir ab oder so. Also ich würde sagen, keine Kaufempfehlung von uns schon mal schon mal aus Prinzip, ohne es überhaupt gespielt zu haben, aber das, was man da gesehen hat, das reicht mir schon.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, so also absolut total uninteressant. Also für uns, also nichts, was wir spielen würden, eigentlich. Ja,
0: nee. Also nicht mein Fall. Ja, ich würde sagen, damit lassen wir es auch schon. Also, mehr habe ich da auch gar nicht so zu, zu sagen, außer dass es scheiße ist. So, fertig <lacht> aus. Und <lacht> <lacht> ähm, kommen wir doch einfach mal zu wichtigeren Themen. Äh, wobei, hast du irgendwelche News am Start oder irgendwas, was jetzt
1: noch vor kurzem passiert ist, bevor wir uns die große EA Play. Ja, haben? und ich war super überrascht, weil es war für mich so: so Witte, was? Wie? Hä? Ähm, kennst du noch die Firma MicroPose? Kleinen Moment.
0: Ja, Stefan, ich kenne die Firma Micropose noch. Was ist denn mit der Firma Micropose?
1: Die ist wieder da. Ach, guck an. Ja, also man hat ja, die waren ja weg vom Fenster. Ewigkeiten äh, hat man da nichts gehört. Und jetzt haben sie sich zurückgemeldet mit einem ja Remaster, also, was, was heißt Remaster? also mit einer Fortsetzung eines Klassikers, eines Strategiespiels, in dem man einen ganzen Flugzeugträger mit seinen Flugzeugen steuert und halt äh, Krieg führt. Und das jetzt als VR-Spiel, wo man dann halt wirklich mit diesem Flugzeugträger die Gegend heizt, alles mögliche machen muss auf diesem mhm. Schiff und halt aber auch die jetzt sind halt Drohnen mittlerweile entsprechend steuert, um feindliche Stellung einzunehmen, auch Sachen absetzen kann, Fahrzeuge und die dann steuert. Und ähm, war für mich so, okay, wie, äh, die gibt's jetzt wieder? Und mhm. kurz nachdem das war, gab es dann die nächste News, dass noch ein alter Bekannter zurückkehrt und zwar Interplay Die sagen mir jetzt spontan gar nichts ähm, Interplay ist zum Beispiel für solche Sachen bekannt gewesen wie Wasteland und die ersten Fallout Titel, die kamen da bei denen raus Ach, okay. die, die sind aber, boah, die sind, die sind schon vor Ewigkeiten, also garantiert vor warte, ich gucke gerade mal ja, so vor zehn Jahren mindestens sind die verschwunden ungefähr Mhm. Ähm, gab's noch nicht mal, weil die sind bankrott gegangen, pleite, dann wurden halt die Titel verkauft ähm, und die haben sich jetzt zurückgemeldet mit einem Tweet ganz überraschend auf einmal hieß es irgendwie so hey wir sind wieder da und ähm, am 28. Mhm. Juli erfahrt ihr Neues und jetzt habe ich mal so ein bisschen geguckt, die haben sich die Marken also ein paar Sachen zurückgekauft und zwar sowas wie Conflict Free Space haben sie mhm. sich äh, die äh, Marken gesichert mhm. und ähm, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast. Ich habe damals Conflict Free Space 1 und 2 gespielt. Es war ja so ein bisschen wie Wing Commander gewesen. Also ja, du keine ja. so Rumfliegen, Ballern und halt äh, riesige Schlachten da machen. Ähm, also wäre schon mal interessant, was da kommt. Ja, aber ist schon, schon irgendwie interessant, dass die alten Titel von früher, Sierra gibt es ja jetzt auch wieder ne? und solche Sachen. Das ist alles tiefstes 90er. Ne? Also mhm. Ja, man Alter. beliebt diese ganzen alten Marken anscheinend jetzt nach und nach wieder. Mhm. Es hat auch so diesen Wiedererkennungswert, ne? wenn man bei uns sowas wie Micropost nennt oder sowas so, oh, was, oh cool, was kommt da? Da hm.
0: ja, will man nochmal einen Keller, den alten Rechner hochstellen, mhm. den guten Pentium 3. Ja, interessant auf jeden Fall, das ist jetzt mal wieder, Ja, wobei man, wo man, man kann auch sagen, ja, das ist so die, die Innovationsarmut, dass man jetzt wieder irgendwelche alten Sachen hervorholt, hm, weiß ich nicht, kann natürlich auch sein. Aber so für, für Leute, die das noch kennen, ich glaube, die höre äh, von uns wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ist, ist, ist das äh, natürlich eine schöne Sache, auf jeden Fall. Naja, Ach, ich bin so heiß. Komm, lass mal EA Play machen. Komm. <lacht> <lacht> die war ja letzte Woche. Da wollten wir eigentlich schon direkt an einem Tag äh, einen Podcast machen. Hm. Hat leider nicht geklappt. Dafür haben wir umso mehr Infos dann noch abgreifen können, die noch später so ein bisschen nachkamen. Äh, ja, also es ging los. Also generell muss man ja sagen, war das eine der besseren EA-Shows. Muss ich mal so vom, vom ne? Also was man so für letztes Jahr zum Beispiel von der EA Play gesehen hat, war das ja Tag und Nacht. Also war das schon mal ja. wesentlich besser präsentiert. Ich mochte auch den Moderator, äh, Arthur Creek oder sowas, irgendein Wrestler soll das gewesen sein, keine Ahnung, kenn ich kenne mich ja nicht aus. Hm. Äh, der hat das ganz gut gemacht, auch wenn natürlich wieder so ja, sehr amerikanisch, ne, mit diesen vorgeskripteten Fake-Gesprächen und sowas. Mm. War ja auch ein bisschen drüber manchmal, aber er war ganz sympathisch und die Bühne fand ich ziemlich cool, so die ganze Präsentation, wie sie das so aufgefahren haben, war mhm. schon cool. Äh, es ging los so mit, ja, mit Apex, Pff, ja, ist dann auch so, <lacht> so an mir vorbeigegangen, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Also man hat man die neue Klasse halt präsentiert, die dann kommt. Aber ja, ich habe mit dem Spiel jetzt irgendwie schon komplett so abgeschlossen. Das ist auch wieder so, war eine schöne Zeit, sage ich mal, aber es ist einfach fair casual, bis zum geht nicht mehr. mal Auch die neue Klasse hat man dann gesehen, äh, ist auch wieder eigentlich total game-breaking mit den Fähigkeiten, die sie da hat. Und ja, nee, also das habe ich dann auch irgendwie. Ich habe nebenbei auch irgendwas gefuttert, das ging dann so, lief dann an mir so vorbei. Sag, komm, mach die interessanten <lacht> Dinge, interessiert mich nicht mehr. <lacht> äh, was, dann kam äh, dann ja Lost in Random danach. Ich weiß nicht, das hast du auch gesehen, ne? Nee,
1: ich habe direkt vorgespult, einfach ah, nur bis okay. Battlefield kam. Ich habe alles andere einfach, <lacht> weil ich mache diese, so, ich habe keinen Bock auf irgendwelchen FIFA, Madden, NHL oder mhm. was auch immer für einen Krams, ich, ich will einfach nur das sehen, wie Battlefield wird, ne?
0: Ja, gut, war eigentlich auch die richtige Entscheidung, wobei das Lost and Random ganz cool aussah. Das ist so ein, so ein Third-Person-Kampf-Karten, Jump-'Run-Spiel im Tim Burton-Style. Also das fand ich schon ganz nett, den, den Style, den Grafikstil, das fand ich schon cool. Du kannst da halt so Fähigkeiten irgendwie auswürfeln mit, mit Karten. Oder es geht auch viel um Würfel irgendwie. Das habe ich auch nur so halb mitbekommen. Okay. Sollte jetzt schon am 10. September halt kommen. Und sah ganz nett aus. Also macht bestimmt Spaß. Ist halt die Frage, wie es dann so mechanisch so alles so funktioniert, einander greift. Aber den Grafikstil, das bleibt dann halt so eine Erinnerung. Ganz gute Sache. Warum auch nicht? Das habe ich dann so halb auch noch mitbekommen. Ja gut, FIFA Man, die Geschichte, ja pff. <lacht> wo man dann präsentiert hat, die tollen Bewegungsablaufe bei diesem Motion-Capturing-Verfahren, was, was EA da nutzt dafür für seine FIFA-Spieler und wir sind jetzt ganz toll drin im, im, im Spiel und so, ganz toll. Ja, <lacht> <lacht> <Und> <lacht> <Yeah>. hey. <lacht> da bin ich, glaube ich, kurz aufs Klo gegangen, so interessiert hat mich das.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Also es, es ist halt auch jedes Mal das Gleiche, ne? also ich weiß auch nicht, Gut, die haben jetzt halt ihre Story und sowas, was sie da tatsächlich teilen, halt auch bei allen anderen auch durchsetzen. Ich habe den letzten Madden Teil einmal so, als er drinne war im EA Play. Ähm, hier über den Game Pass habe ich den mal angezockt, weil ich mir dachte, so, wofür, schaust du mal rein. Und da haben die das ja auch, ne? Du hast so eine Story mit irgendeinem Spieler und auch Drama, Drama, Drama und. Mhm.
0: Äh. Ja, nee, da ging es irgendwie darum, dass die jetzt da so ein ganz angeblich so ein ganz neues Verfahren haben, da um die Bewegung mhm. darzustellen. So ein, die haben also so Kamera auf dem Kopf und dann kannst du da auch so in Game quasi, wenn du da mit dem Ball rumläufst, das so sehen und was weiß ich. Ich habe da auch keine okay. Aktien irgendwie dran, aber ich, vielleicht im geneigten Fußballfällen, der wird vielleicht vor Freude irgendwie vom Stuhl fallen, keine Ahnung, aber <lacht> 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 ich, ich persönlich fand das eher. Auch die ganze Aufmachung, wie das da so präsentiert wurde, wieder so, oh Gott. So ja, komisch <lacht> ne? Nee, und dann kam dann Gott sei Dank endlich die interessanten Sachen und zwar Battlefield. Natürlich, was auch sonst. Habe ich die Musik irgendwo noch? Ach, gut, brauchen wir jetzt nicht. <lacht> ja, ich lasse dir mal den Vortritt. Was sagst du denn? Also, erstmal der Trailer, der war Bombe, oder?
1: Ja, der war richtig gut. Wieder also, das hat richtig echt geist. Spaß gemacht. Ähm, ich war so ein bisschen verwirrt von. Ähm diesem Portal, wo, ja, mit diesem Trailer, mhm. was so kam, das war im ersten Moment so, hm, okay, da war, dachte ich mir so, oh nee, ey, dann, dann wird das jetzt alles hier irgendwie zugepackt mit irgendwelchen Sachen. Das erste Gedanke war so, oh nee, ey, dann hast du irgendwelche Matches mit totalen abgefahrenen Konstellationen. Aber die haben ja im Trailer so ein paar Sachen später gezeigt. Auch so mit Teamplay gegen NPCs, wo das hier glaube ich mit den ganzen deutschen Soldaten war, wo sie was erobern wollten. Ne? Mhm. Ähm, da dachte ich mir dann auch so, okay, doch, das könnte echt lustig werden. Vor allem, weil er ja dann erklärt hat, du kannst das ja selber alles erstellen. Ne? Du musst nicht unbedingt auf Spiele von anderen zugreifen. Mhm. Du kannst eigene Matches erstellen, so wie du willst und die halt öffentlich machen und mit Leuten zocken. Also, boah, ich denke so, das eine oder andere könnte echt lustig werden.
0: Ja, also für mich als, als großen Battlefield-Fan war das natürlich fast schon die Erfüllung. Ne? Also,
1: ja, vor allem die ganzen alten Maps. Ich habe jetzt die Grafikvergleiche ja. gesehen, ne? von früher und jetzt. Das war schon so boah, ich will's ja. haben.
0: Aber holen wir unsere Hörer mal ab, was ist Battlefield Portal, was da präsentiert wurde in dem Schweinegeilen Trader. Erstmal habe ich es auch nicht so ganz kapiert. So, was ist das hier Was geht denn da jetzt ab? So. Mhm. <lacht> ja, aber Battlefield Portal ist ja quasi so eine riesengroße Spielebox, kann man sagen. So, so eine Werkzeugbox auch irgendwie. Ne? Du kannst dir mhm. quasi dein eigenes Battlefield-Erlebnis zusammenschrauben, wie du willst. Und zwar vom Content her aus Battlefield 3, was mich persönlich natürlich extrem freut. Ja. <lacht> aus Battlefield Bad Company, was mich dann auch noch äh, freut natürlich. Und BF42, was ich dann erst noch immer, bitte was, <lacht> so <lacht> gedacht habe. <lacht> ähm, hauptsächlich, aber nicht nur hauptsächlich, also es gibt ja nicht, geht ja nicht um die Maps, die dann da reinkommen in der neuen Engine. Ne? Namentlich kann man sagen äh, wo habe ich es denn? Also aus BF3 kommen auf jeden Fall äh, Caspian Border, Caspi und die Nosha kanäle äh, BF42 kommt rüber mit El Alamein. Und was war das noch? Genau, Battle of the Bulge. Und bei BF Company war es, glaube ich, wie heißt die eine? Arctic, glaube ich. Und Nee, Arika. Arika Haber war das, glaube ich. es oh, ist alles schon so lange her, ey. Mhm. Und war Pariso, so, glaube ich, waren das. Also die Maps kommen jetzt so am Anfang damit rein in der neuen Engine, auch mit den ganzen dazugehörigen Fahrzeugen und Klassen, wie man es halt kennt. Und da könnte man dann ja sozusagen ja, sein eigenes Spielerlebnis zusammenschrauben, was man da im Trailer ja auch gesehen hat. Ne? Also, was weiß ich, 32 äh, deutsche Soldaten mit Messern gegen 32 Amis äh, mit Defibrator. Ne? Das ist also <lacht> schon eine geile Idee. Oder EOD-Bot-Only gegen den gegen Panzer. Sowas halt, ne? Also kannst du dein ganz eigenes Battlefield-Erlebnis zusammenschrauben. Und ich finde das halt einfach genial, weil die Möglichkeiten sind natürlich unendlich, ne, was du da machen ja. kannst. Das ist echt eine ziemlich geile Idee. Also ich glaube schon, dass es da, vor allen Dingen wird man ja auch dann andere Maps dann später bringen, das ist ja sozusagen die erste Rutsche, mhm. du, kann ich dir Brief und Siegel drauf geben, dass Metro dann auch wieder dabei sein wird und Zakov und sowas, ne, das kommt dann da auch Ja, kam
1: noch. schon so ein, also von diesem einen, der die ganzen Sachen vorher geleakt hatte, auch mit den Screenshots und alles mögliche und dem äh, Trailer, der so zensiert war, ähm, kam schon wieder so eine neue Info, dass in jeder Season wohl drei neue Maps hinzukommen sollen. Okay. Also da, ich denke mal, da wird man dann wirklich was du auch meinst, nach und nach die ganzen Maps halt hinzufügen, gerade so die Lieblinge. Weil Mich hat es jetzt aber, muss ich sagen, so ein bisschen gewundert, dass Metro nicht von Anfang an dabei war. Ne? Also Caspian Border, okay, definitiv meine absolute <lacht> Lieblingsmap damals gewesen. Ähm, ja. Aber Metro hätte ich eigentlich schon noch mit erwartet, ehrlich gesagt.
0: Ja, die wollten ihr Pulver wahrscheinlich am Anfang gleich äh, <lacht> verschießen, damit sich alle auf Metro freuen können dann später. <lacht> ja, und den ersten
1: ja. Season Pass kaufen halt, ne?
0: Ja genau, also es wird auf jeden Fall kommen, also es ist, es ist ja so wie das Amen in der Kirche, wie man so schön sagt, dass das noch kommen wird, aber generell halt auch die ganze Präsentation und vor allem du kannst ja auch dann, die, du kriegst ja quasi die ganzen neuen Maps dazu, plus dann halt die, die im Portal mit drin sind, gleich bei Release ist das auch mit dabei, auch ganz wichtig, ne? also da musst mhm. nichts dazu irgendwie kaufen oder so, das ist gleich im Grundspiel mit drin, Ach, Entschuldigung und ja, also was man sich da alles so bauen kann, ich habe jetzt schon so mega viele Ideen. <lacht> und ja, aber alles erzähl mal eine. <lacht> ja, also auf jeden Fall EOD, bot only, ne? das ist ja klar. <lacht> so. mhm. Das wird natürlich mein, mein erster äh, Versuch bestimmt sein, weil das einfach mega Spaß macht, sich da gegenseitig wegzubrutzeln. oder was man ja auch äh, in dem Trailer oder in der Präsentation später gesehen hat, ne? da haben ja irgendwelche Streamer und YouTuber schon ihre eigenen Spieler gemacht da, mit diesem VIP da, ne, Solche mhm. Geschichten. Du kannst ja richtige Stories sozusagen, die da auch zusammenbauen, ne?
1: Ja, das ist was, halt was echt ich. cool. Also diese Möglichkeiten sind halt Wahnsinn, ne? Ja, oder
0: auch, auch hier, dann ne, ist ja so, so solche Sachen wie Sniper-Only oder riffle only ist ja, ja schon relativ einfach, ne? Oder wenn du nur auf Luftkampf gehst, was weiß ich hier, Stukas gegen was weiß ich, 20 Stukas gegen zwei äh, F15 oder sowas, ne? Ist ja auch <lacht> bestimmt eine coole Sache. Keine Ahnung, solche Geschichten, aber alles mal irgendwie durchprobieren. Und das soll alles einfach in der, in der Web-Oberfläche zu programmieren sein, relativ einfach, man hat es auch kurz gesehen, mit verschiedenen Aktionen, die da festgelegt sind, wie das so ganz funktioniert, hat man natürlich jetzt noch nicht so rausgekriegt, aber soll wohl auch sehr einsteigerfreundlich sein, mit ganzen Wikis und sonst was und Erklärungen. Also ich bin da mega gespannt drauf und wird da sicherlich einiges mir zusammenbauen. Also es ist eine echt coole Idee. Ey.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen hat man dadurch auch diese, ich sag mal, diese Lang Langspielbarkeit halt auch echt garantiert ne für den Multiplayer, was ja meistens dann doch irgendwie nachlässt. Man hat das ja bei den letzten Teilen gesehen bei Battlefield, also auch, auch beim, beim Vierer zum Beispiel schon, wo dann im Nachhinein nach ein paar Monaten manche Spielmodi komplett gekappt wurden, weil einfach gar nicht mehr die Frequenz da war, ne? weil manche sich wirklich nur auf ein, zwei Spielmodi konzentriert haben. Was ich immer oh. schade fand, weil es meistens die Spielmodi Modi waren, die ich geil fand, ja, die, die dann kaum einer gezockt hat.
0: Ja, du kannst dann ja auch wieder Rush machen, ne? Ist ja auch wieder. Mmh, mit Ach drin, Gott sei ne? Dank, endlich. Ist ja nicht regulär irgendwie mit drin. Ich meine, dieses All-Out-Warfare, wie sie diesen neuen Spielmodus da irgendwie nennen, wo man sich jetzt noch so richtig was drunter vorstellen kann, neben Conquest was das sein soll. Aber Rush fehlt dann ja eigentlich regulär und den kannst du jetzt ja wieder mit reinbringen, indem du dir einfach über Portal dann was selbst zusammenbaust. Du kannst ja auch einfach mm. dann alles in einem neuen BF42, also 2042 Style dann machen. Einfach nur die neuen Maps, neue Waffen und so weiter. Ne? Also das ist echt eine geile Idee, finde ich. Also ah. das ist schon, das ist huge, würde man sagen, Neudeutsch. <lacht> also ich habe auch herzhaft gelacht. Man hat auch wieder mit Humor da so ein bisschen gearbeitet im Trailer. Ne? Die Mucke ist wieder richtig geil. Gut ab, EA. Diesmal scheinen sie mal wirklich äh, auf dem richtigen Weg zu sein bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, hat mich auch gewundert. Also ich denke aber auch gerade mal nach, diesem, nach der Kritik vom letzten Teil, musste man da auch irgendwie was machen, um wieder mhm. die Community so ein bisschen abzuholen und zu zeigen, hier, ganz ehrlich, ihr seid uns doch wichtig und wir tun was für euch. Ne? Und das ist ja. halt einfach, ich denke auch wirklich so das größte Zugeständnis, was sie machen konnten mit diesem Spielmodus.
0: Ja, bei Portal auf jeden Fall. Das ist ja quasi eine Liebeserklärung am Battlefield. Ne? Ja. Also, mich, mich hat es dann ein bisschen gewundert, dass sie BF4 da nicht mit einbezogen haben irgendwie. Eher BF3 genommen haben. Gut, finde ich super. Ja, ich ich, ich glaube auch BF3, weil es halt der beliebtere Teil war, ne? Ich glaube auch. Also, tolles, tolles Ding. Und ich weiß noch gar nicht, wie das denn dann... Ja, also in der Praxis mit den ganzen Klassen, ne? weil es gibt ja dann die ganzen Klassen, die es im BF3 gab zum Beispiel, dann auch wieder auf der Map oder auch wieder drin im Spiel, mhm. äh, ne? ob das nicht irgendwie dann auch kollidiert mit der Balance generell, da muss man schon genau gucken, wenn man das dann erstellt, ne? inwiefern das dann, zum Beispiel die, die TOWs sind ja auch wieder mit dabei dann, die es dann damals gab bei BF3, die stationären Geschütze und sowas, hm. Also, das ist interessant, ey, wie man da was zusammenbaut, dass das auch, du kannst ja auch jede einzelne Sache irgendwie da konfigurieren, ne? du kannst ja zum Beispiel sagen, eine Sniperkugel macht nur 80% Schaden oder sowas, ne? das kannst du ja komplett alles einstellen, das finde ich halt auch so geil, ne.
1: Ja, wäre dann auch interessant, ob man sich das dann halt abspeichern kann, ob du das dann halt nur für dieses Match erstellst oder ob du dann halt wirklich so deine einzelnen Voreinstellungen halt speichern kannst, dass du sagen kannst, okay, ich will jetzt das nochmal so spielen oder will das jetzt diese Einstellung auf eine andere Map übernehmen, weil irgendwas mhm. in der Art werden sie garantiert drin haben, weil ansonsten, wenn du jedes Mal alles von vorne machen musst und das, nee. ich denke mal, du kannst ja, wirklich du. stundenlang wahrscheinlich dran sitzen, wenn du alles halt zurecht machen willst.
0: Die Sachen, die da auch am meisten frequentiert werden, die werden dann auch von, von DICE dann direkt irgendwie in die normale Rotation dann in den Serverbrowser irgendwie gepackt, ne? also was da am meisten Ansturm hat. Also da haben die sich schon ein bisschen was bei gedacht, auf jeden Fall. Ich, ich, ich frage mich halt jetzt so, wie das Ganze dann in der Praxis funktioniert. Du brauchst ja wahrscheinlich dann auch einen eigenen Server, für den du dann bezahlst, denke ich mal, oder? Wie,
1: wie soll das? Ja, es ist halt so die Sache. Ich weiß nur, damals bei... Oh, da muss man ein bisschen rauskramen. Also bei der 360 damals bei Rainbow Six Vegas. Ähm, da war es so, da konntest du auch alles Mögliche einstellen vom Spiel her. Also wie, welche Waffen, wie, wo, was. Ähm, und da war es so, dass du der Server warst. Jetzt ist natürlich okay. die Sache, wenn das dann so gehandhabt wird, ich, und dann mit der Anzahl der Spieler. Damals waren das ja halt echt nicht so viele auf 360. Ne? Und ja. jetzt bei Battlefield und dann mit den Einstellungen. Ich glaube nicht, dass das so läuft. Und, aber einen Server kaufen Puh, tja, ja, weiß ich das ist das
0: große, was ich mich da so gefragt habe. Ne? Also ich habe ja früher dann einen DF3-Server halt gehabt, regelmäßig. Mhm. dann konntest du dann irgendwelche Rules natürlich festlegen, was dann Admin und sonst wo klären und alles. Aber so, wie, wie macht man das? Du machst das in der Web-Oberfläche, kannst das dann halt speichern, diesen Modus. Aber wo läuft der dann? Das ist dann die Frage. Mm, ne? wo, wo packst ja, du den da das? drauf? Ja, du kannst ja nicht auf den auf den Publix da von, von DICE direkt oder so irgendwas draufpacken, denke ich nicht. Also ich, da bin ich mal gespannt, wie das so in der Praxis dann in sich gedacht wurde. Ne? Ja,
1: weil das ist, das ist aber ein guter Punkt, weil angenommen, dass es wirklich so, dass du einen Server brauchst, also einen eigenen Server, um das laufen lassen zu können, was eigentlich gar nicht mal so abwegig ist, ähm ich denke dann, dann, wenn das wirklich so wäre, dann wäre das schon fast wieder das Todesurteil, weil so viele Server wirst du nicht haben, weil nicht jeder Bock hat, so viel Geld dafür auszugeben. Und wenn ich überlege, was bei Nitrade zum Beispiel ein Server im Monat kostet, hm. ähm, wenn du eine hohe Spielerzahl haben willst, ist nicht gerade unerheblich und vor allen Dingen, das Geld ist ja weg. Ja, wenn du nicht irgendwie einen riesigen Clan hast, wo du sagst, okay, jeder gibt da irgendwie ein paar Cent dazu, damit man dann halt den, den Betrag zusammenkriegt und da spielen wir alle jeden Monat drauf nur für Fremde dann irgendwie so viel Geld auszugeben, ich glaube, das werden die wenigsten tun.
0: Ja, und Hostsystem werden die nicht machen, das funktioniert auch gar nicht. Dafür nee, das Einfach viel zu große Spieler anzahlen. Also ich
1: glaub, überleg nicht. mal die ganzen Lags, die du da hast, das kannst du ja vergessen, also dann das macht keinen Spaß, außer für den Host halt, ne?
0: Ja, Also da bleiben wir auf jeden Fall nochmal dran für euch, um nochmal genaue Informationen rauszukriegen, wie man das dann in der Praxis überhaupt dann macht. Ne? Dass man es kann, ist ja alles schön und gut, aber ich frage mich halt wirklich, ne? wie das dann umzusetzen ist. Also ich denke mal echt, da muss irgendwas mit eigenem Server sein oder es gibt halt diese ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein Voting-System oder so, ne, dass man halt irgendwie da was hochladen kann. Da sind da so 20 Modi von verschiedenen 20 Leuten irgendwie und was dann irgendwie, mhm. das kommt dann nacheinander und was dann am meisten frequentiert wird, am meisten gewotet wird oder so, wird dann halt läuft dann auf diesem Server oder sonst was. Das ist für mich alles noch so ein bisschen hm, fraglich. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile schon Informationen zu gibt. Ich habe da bis jetzt jedenfalls noch nichts drüber gelesen. Mhm,
1: nee, auch noch nicht. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kommt ja in den nächsten Wochen noch was. Sie hatten ja gesagt, dass sie noch mehr Infos bringen wollen. Ja, Mal gucken, vielleicht kommt doch. aber es wäre halt echt interessant, ne, weil ich, also ich würde jetzt persönlich halt kein Geld ausgeben für einen Server, ne, also.
0: Ach, also ich, ja.
1: <lacht> ich weiß, du bist schon am liebäugeln damit, ne? Ja, also vor allen Dingen, was jetzt
0: ja auch völlig an uns vorbeigegangen ist, vor circa einem Monat wurde auch dieser Gameplay-Trailer äh, äh, da released, ne, wir wollten ja sowieso mal ein Gameplay sehen, oder ich zumindest, mhm. um mal das so ein bisschen einzuschätzen, wie das sich wohl so ein bisschen spielt, weil Gunplay ist nun mal ganz wichtig auch für mich, ne. Äh, ist es völlig, da habe ich mir auch mal dann nachgeguckt äh, <lacht> und dann so wurde mir dann vorgeschlagen, nachdem ich den Portal-Trailer so sechsmal irgendwie gepumpt habe. <lacht> und ja, aber was dann viel wichtiger war, man hat ja später diese Modi gezeigt da von diesen Streamern. Und da hat man halt auch dieses, dieses Gunplay mal so ein bisschen langsamer gesehen, weil dieser Gameplay-Trailer, der ist ja mal wieder super geschnitten, mit viel Krach, ja. bumm schnell hintereinander, da kannst du ja nicht so schnell schalten und musst dann wieder auf, auf Stopp drücken. Da hat man das dann schon gesehen und ich sage jetzt mal meine fachmännische Meinung dazu, das Gunplay wird super, definitiv. Das sieht schon, also man, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat im Shooter-Bereich, wenn man sowas sieht, dann weiß man schon ungefähr, wie die Waffe sich anfühlt, wie das sich Ganze so ein bisschen spielt, die Bewegung, dass der Weapons Way und sowas, ne? Das ist ja mal eine ganz wichtige, gerade bei Battlefield, ein ganz wichtiges Thema immer gewesen, oh, also für ja. mich jedenfalls auch gerade auch im E-Sport-Bereich. Wo man vielleicht da auch ein bisschen angreifen will. Hm, weiß ich nicht. Man, man hat da natürlich Chancen, ne? vor allen Dingen dann mit diesen selbst erstellten Geschichten. Aber der, der ja, so 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 ganze ganze so der Impact von den Waffen und so, wenn du dann jemanden triffst, so das Feedback, das sieht schon alles sehr nice aus und äh, grafisch halt auch. ne Man sieht dann ja auch ein bisschen Vegetation und alles, wo sie dann mhm. diese, diese Modi gezeigt haben bei dem Panzer oder was, das sieht einfach ziemlich Bombe aus. Also die Engine, die Frostbite Engine 4, die gibt einiges her, also alle Achtung. Und dann freut es mich umso mehr, dass man halt die ganzen alten Maps dann in neuer Pracht erstrahlen lässt ne? und auch die ganzen Modelle dann, ne? Wobei natürlich ja, die Be also ich
1: denke, ich werde dann rumlaufen, mir das alles angucken und so sabbern. So.
0: Wobei natürlich die Battlefield 1942-Soldaten, die deutschen Soldaten, natürlich eins zu eins übernommen wurden. Wie sie halt damals auch, auch sein halt zwar gewandt, aber das sieht natürlich schon ein bisschen ulkig aus, ne, wenn man das so sieht heute. Dann mm. denkt man sich, oh Gott, das habe ich damals gespielt.
1: <lacht> ja, es ist halt also schon ein bisschen her, ne?
0: Ja, seit der Beta bin ich ja dabei, seit Battle, bei Battlefield. Von BF42 hab ja Ich habe ja eigentlich alles mitgemacht, außer halt jetzt BF6. Sogar Hardline und alles, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Ja, also Respekt, das, das Ding wird ziemlich gut, denke ich mal. Also ist halt die Frage, inwiefern ist dann ein Frequentierfilm, ob man doch wieder bei den normalen Modus irgendwie landet, bei den normalen Spielmodi, wird man halt sehen. Aber natürlich die, 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 die Möglichkeiten sind einfach grenzenlos mit dem Ding. Also das ist eine super Idee. Und kann man auch so ein bisschen ja, ich weiß nicht, vielleicht so als als so, 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 ja, als Entschuldigung vielleicht an die Fans auch so ein
1: bisschen sehen, oder?
0: Also Denke ich
1: auch. Es war halt, was ich, was ich vorhin meinte, ne? es war auch irgendwie notwendig, nachdem man die, die letzten Male die Fans wirklich so vor den Kopf gestoßen hat, auch was die Betreuung des Spiels anging mit dem Support und den Erweiterungen und sowas, da hat man ja wirklich mega nachgelassen. Mhm. Ähm, ne? Wie diese Aussage von mir wenn es nicht mögt, dann kauft es halt nicht und solche Sachen. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, also was anderes blieb denen eigentlich gar nicht übrig, als zu sagen, hey, hier, Community, wir haben euch doch gern. Und äh, das ist so für euch extra der Modus, wo ihr alles habt, was ihr mögt. Also ich muss das sagen, jetzt mit ähm, BF3 und, ich glaube, Bad Company 2 ist es sogar, wo die Maps draus sind. Ah, ähm, ja, und, hm. und hier 1942 war so ein bisschen erwartbar, dass es dann halt aus diesen Bereichen ist, ne? nachdem sie es so gesagt hatten, war so, uh, okay, klar, auf jeden Fall, ähm, aber was mich gewundert hat, dass aus Battlefield Vietnam halt nichts dabei war, weil der Teil war ja halt auch mal mega beliebt, ne, ja, das hätte ich nämlich auch gern. Vielleicht, mhm. vielleicht haben wir
0: ja noch Chancen, dass man da irgendwie vielleicht noch was... Kriegt. Oh, das wäre so geil. Vor allen Dingen, wenn dann, wenn dann irgendwie die Funktion halt da ist, dass man halt die Mucke abspielen kann, wenn man in den Huey steigt oder so. Mhm. So genau wie früher, dass man da irgendwie sich was bauen kann. Du kannst ja, du musst ja gar nicht so crazy werden da, wenn du, du irgendwas baust. Du kannst ja auch einfach ein normales... Battlefield-Erlebnis, meinetwegen, du willst jetzt wieder, ja, einfach nur BF3-Modus haben, Rush-Modus auf Caspi, wie er damals halt war, mit den ganzen Klassen und so weiter, das kannst du ja auch bauen, ne? Mhm. Du musst ja jetzt, jetzt hier gar nicht irgendein Quatsch sein mit, mit, mit was weiß ich, EOD-Bit-Only oder, oder diesen komischen neuen Hund da, oder wo dann halt die ganzen Generationen kollidieren, ne? Also äh, Mustangs gegen, gegen die neuen Jets F-35 oder sowas, ne? Äh, mal sehen, aber Mal sehen, ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt darauf und habe mich echt gefreut, wie ein kleines Kind, als ich das so gesehen habe. Ich äh, habe auch erstmal die ganzen Maps erkannt, weil ich ja, natürlich, Kaspi, hast du gleich erkannt, ne, durch den, durch den ja. Turm. So, dann, okay. Ich habe mich so mega <lacht> so.
1: gefreut, als ich das gesehen und Das war einfach so, boah, geil.
0: Ja, und dann kam meinen, kam, äh, habe ich gleich erkannt und auch von Dings hier, Arika, habe ich auch gleich erkannt. Noscher-Kanäle sowieso. Denn dann wusste ich schon, wohin die Reise geht, so ungefähr. Und als dann das dann so ein bisschen aufgelöst wurde, da mit den deutschen Soldaten, den Messern und den Defis, da war mir dann schon klar, aha, okay. Also, geiles Ding. Und habe ich schon ein bisschen Party gemacht bei mir im Wohnzimmer, muss ich ehrlich sagen. Ja. Gut. Dann war dann BF zu Ende. Und dann kam dann noch mal so als kleines Schmankerl was, was äh, uns beide auch sehr gefreut hat. Dich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als
1: mich. Oh ja. Yeah. Es wurde ja vorher schon so ein bisschen geteasert worden. Ne? Man hatte ja schon dieses Gerücht ja. gehört. Und das war ja dann eigentlich noch so diese Bestätigung. Ähm, das war mega. Also vor allen Dingen, dass man... Was mich gewundert hat, war erst ich war im ersten Moment so ein bisschen am, am grübeln, weil sie ja so bekannte Szenen gezeigt hat. Und dachte so, Hö, okay, ich dachte, da kommt jetzt so was anderes. Und dann im Nachhinein hat man gesagt, es ist ein Remake.
0: Na? Ja, wir reden von Dead Space. Also, ne? <lacht> äh, ja, was mir jetzt... Erstmal habe ich jetzt gedacht, okay, Dead Space 4, aber das wäre ja eigentlich mhm. auch ein bisschen quatschig gewesen, ne? weil man ja auch so ein bisschen verkackt
1: hat mit den letzten Teilen, ne? ja, also ich sag mal, von, von der Story her und sowas war es ähm, nicht schlecht, aber nicht unbedingt notwendig. Also, ähm, ja, der Koop-Modus war ganz cool gewesen, aber das, ich weiß nicht, also insgesamt kam halt nicht dieses Gefühl auf wie bei den ersten beiden Teilen. Also man hätte den dritten Teil ruhig weglassen können.
0: Mhm. Also definitiv ein Remake von Dead Space 1. Wann es rauskommt, ist alles noch nicht klar. Also es, da wird, das, das wird noch ordentlich dauern. Ja, ich denke frühestens 23,
1: also vorher ja,
0: glaube ich nicht. Sowieso nicht und vielleicht sogar noch später, weil die wohl mm. auch ganz früh in der Entwicklungsphase sind. Und so, so ein In-Engine-Trailer, den baust du halt auch relativ schnell mal zusammen. Und vor allem war ja auch nicht viel zu sehen, außer der Gang, und das Monster und eben kurz. Ne? Mhm. Ja, also es geht wieder, ich weiß gar nicht, wie hieß das Schiff im ersten Teil?
1: Äh, Nostromo, nee. nee, Nostromo war bei, <lacht> das war, war bei Alien. Das war, das war ein anderes Schiff. Ichimura.
0: Äh, Ichimura, genau. Und es geht wieder um Isaac und seinen, ja, auch psychischen Problemen wahrscheinlich. Das wird man Ich habe das ja so
1: gefeiert, als dieses Twinkle Twinkle Little Star kam. Das war so, so oh, ja. geil, Gänsehautmoment.
0: moment äh, Also Dead Space 1 war ja sowieso ein grandioser Teil. ja den man heute auch noch mal gut spielen kann. Also richtig genialer Science-Fiction-Horror, stehen wir ja sowieso drauf. Ähm, es soll aber so ein bisschen anders sein. Also man, man macht zwar ein Remake, aber es soll wohl Änderungen in der Story so ein bisschen geben. Wie das dann im Endeffekt dann aussehen wird, wissen wir natürlich noch nicht. Aber da freuen wir uns natürlich extrem drauf. Ne? Also das ist natürlich ziemlich geil, Also ja. wieder in Dead Space rumlaufen zu können und endlich mal. Das ist so ein bisschen, wo EA auch mal ein bisschen liefert. Ne? Man Man... Das ist ja, was wir ja vorhin bemängelt haben bei Ubisoft, ne? dass die mal zwar gute IPs im Haus haben, aber da nichts draus irgendwie machen, außer halt so, so ein Free-to-Play-Scheiß. Aber da kommt dann mal wenigstens was rum, auch wenn es EA ist.
1: Kann man nicht meckern in dem Fall. Ja, auf jeden Fall. Also, ein, zwei Infos hat man ja schon wieder rausgehauen dazu. Also, man will ja das ähm, vom, vom Gameplay her und der Steuerung will man Zeit halt an zeitgemäßer machen, anpassen. Und der ganze, also ich habe, sie haben jetzt nicht gesagt was, aber anscheinend gab es wohl beim ersten Teil jede Menge Content, der im Nachhinein geschnitten wurde, also auch rausgeschnitten mhm. wurde aus dem Spiel, und das soll alles mit den Weg da reinfinden. Da bin ich mal gespannt, ähm, wie das denn ist. Auf jeden Fall hat man schon gesagt, man will auch nicht die Fehler machen wie beim dritten Teil, also so mit diesen Mikrotransaktionen und sowas, das will man da alles nicht haben.
0: Genau, das habe ich auch schon gelesen. Das soll wohl gar nicht drin sein. Sehr EA-untypisch. Ja, hat mich auch so ein bisschen gewundert. Also so, hmm. Wobei es ja auch Risseral ist. ne? Die haben ja auch wieder da wahrscheinlich eigene äh, Verträge mit denen und die haben da wahrscheinlich gleich den Riegel vorgeschoben, dass, dass EA nicht gleich wieder irgendwelche komische Ideen bekommt. <lacht> Mal sehen. Also Party habe ich da auch gemacht. Und vor allem so also so zwei Knaller hintereinander, dieses Portal, da habe ich auch so gar nicht mit gerechnet. Ne? Also ich ja, auch also nicht so das kam
1: unerwartet, ich hätte mit allem ja. gerechnet, eher so, weißt du, so, was wir vorher schon dachten, irgendwas dann doch vielleicht in Richtung hier, ähm, ach, wie heißt es jetzt nochmal, diese Open-World-Shooter äh, hier, ähm, Battle Royale, genau, halt sowas in ja. der Richtung, weißt du, dass sowas vielleicht dann kommt, so ein Battle Royale-Modus, aber,
0: hm. Ja, dass man diesen Hazard-Modus halt erklärt, das habe ich jetzt gedacht, mhm. ne? das, was das jetzt eigentlich sein soll. Man, man, man betont ja immer, das soll kein Battle Royal sein oder was, was soll es denn dann sein und so. Wäre <lacht> schon mal interessant irgendwie, aber kommt wahrscheinlich jetzt noch so in den ja, nächsten Wochen bestimmt einiges, weil der Release ist ja gar nicht mehr so lange hin. Ne? Also es nee, ist echt... auch
1: die Beta dann nicht und alles, ne?
0: Ja, vorgestellt habe ich auch schon. <lacht> Natürlich. Damit ich ja, gleich loslegen kann in der Beta. Also da freue ich mich halt wirklich riesig drauf und ja, mit Dead Space zusammen, gut, das wird noch dauern, waren das aber für mich so auf jeden Fall die Highlights der, der ganzen Show- ja, wir haben jetzt gar nicht über Grid Legends geredet, ich weiß gar nicht. Mm. Als <lacht> mm. Selbst als Rennspiel-Fan, der du ja bist, <lacht> deiner Reaktion nach urteilen, <lacht> ist das auch nix. Aber gut. Ja, nein. Also
1: da, da fand ich zwischendrin, also jetzt nicht bei EA Play, aber es gab woanders mal zwischendrin kurz so einen Trailer zu ähm, neuen, neuen Test-Drive. Das fand ich spannender. Das war so, okay, mhm. es ist ja ein bisschen arcade so wie hier halt Forza Horizon. Das fand ich cooler, vor allem, weil es ein Hongkong-Spiel, also dieses Grid- ach, ich weiß nicht, das, das hat mich schon wieder zu sehr genervt, das ist so dieses äh, zu sehr auf Karriere, du musst dann zig Simulationen, weißt du, so wie bei Forza, wo du dann stundenlang brauchst, um dein Setup zu finden und äh, ach, komm, ja, wobei oh, yeah. da
0: ja der Fokus auf dieser komischen Story äh, liegen soll, den sie da mm -hmm. irgendwie extra mit Schauspielern eingespielt ja, ja. haben,
1: was auch irgendwie ziemlich affig aussah. Also, ja, so. so wie bei diesen alten Need for Speed Teilen, weißt du, wo es doch auch mit echten Schauspielern diese Zwischensequenzen gab, die ganze Zeit und sowas. Also, mm. ja, die, die waren auch immer so toll und professionell gemacht.
0: <lacht> nee, also sowieso als, als Rennspielhasser geht das völlig an mir vorbei. <lacht> Gut, brauchen wir nicht groß drüber reden, weil in diesem Podcast geht es ja eigentlich auch nur um die subjektive Meinung unsererseits, Spiele, die uns interessieren und das ist bestimmt nicht mit Legends, also mich jedenfalls Ja, definitiv gar nicht. er <lacht> <lacht> hat man aber auch gesehen, wo man, ich habe das so ein bisschen über die Games mitgeguckt, so diesen Stream, haben mhm. dann immer so zwischendurch so, so, so Umfragen gemacht, was denn jetzt so die Highlights waren, natürlich klar, Portal und, und Dead Space, der Rest war eigentlich so relativ egal, so. <lacht> war dann schon sehr auffällig, naja. Also insgesamt kann man sagen, war das wirklich mal eine der besseren Shows, vor allen Dingen, weil es mal auch mal ein bisschen was zu sehen gab, ein bisschen überrascht wurde man sogar auch, auch mhm. wenn jetzt vorher die Spekulation mit Dead Space natürlich schon da war, aber bei Portal war ich dann auch extrem überrascht, dass das dann, was sie da, da aus dem Hut gezaubert haben, ne? ja. wurde auch richtig gut präsentiert auf jeden Fall, der Trailer, also alle Trailer bis jetzt von BF42 sind ja richtig genial. Also so müssen Trailer sein. Also da kommt richtig gut rüber, das ganze Feeling. Und dies Only in Battlefield äh, ist auch wieder mit dabei. Also da kommt bestimmt noch einiges was auf, auf uns zu. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Äh, ja das war es eigentlich jetzt hier schon zu EA Play.
1: Hatte ich da nicht noch mehr aufgeschrieben? Ich habe nur von der, von der Vizepräsidentin, die ja jetzt das alles da neu macht, habe ich nur so ein Statement gehört, dass, dass sie den Begriff Gamer so für überholt hält und äh, irgendwie ja, die, die ist ja vielleicht liegt es auch an ihr, dass jetzt diese Umstrukturierung ist. Ne? Die hat ja vor ein paar Jahren da das Zepter in die Hand gegeben bekommen und soll ja EA komplett äh, umkrempeln, modernisieren und ähm, wieder nach vorne bringen mhm. und ja, die hat, ich, ich weiß nicht, ihre Statements, die sie immer raushaut, sind ein bisschen seltsam, weil die meinte, ja, laut Umfragen sind irgendwie nur 16 Prozent der Spieler von EA-Spielen ähm, damit einverstanden, dass man sie als Gamer bezeichnet, aber hä? man hat nicht gesagt, wo, was, wie die anderen genannt werden wollen, weil das war so, so hä, wie, wie, wie will man das denn sonst nennen, wenn man Videospiele genau. zockt, so hä? Vor allem halt Gamer.
0: Richtig zockt. Also ich habe ja schon oft yeah. äh, den, 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 den Unterschied zwischen Casuals und Gamern gezogen, aber das ist ja nun mal der, der Unterschied, der da ist. Und wie soll man denn dann sonst irgendwie die Leute bezeichnen? Spieler sind ja nun mal irgendwie Gamer. Äh, mm -hmm. Konsumenten von elektronischen Medien. <lacht> äh, toll. <lacht> Keine Ahnung, was das soll.
1: Lebende Geldbeutel für Mikrotransaktionen.
0: Ja, da gut, das ist dann die Zielgruppe von EA auf jeden Fall. Naja. <lacht> gut, wir haben sie jetzt ja mal ein bisschen gelobt, ausnahmsweise. Äh, passiert auch mal hier, weil äh, auch wenn natürlich, also muss ich natürlich sagen, ne, die Deluxe Edition von, von BF 2042 liegt bei 100 noch was Euro und ne? ist natürlich auch wieder ein Batzen Geld. Ne? Und was du dafür kriegst, ja gut, äh, so ein bisschen Ingame-Kram und ich weiß jetzt, ich habe es nicht genau hingeguckt, was ich dabei vorgestellt habe. Es war ihm <lacht> klar so, ja, komm hier <lacht> sofort. <lacht> <Hat mir lacht> gefahren. Aber ich glaube, das ist eigentlich ja Preis-Leistung auch ein bisschen überzogen. Aber naja, wenn man das, wenn das der Preis ist, dass man mal endlich wieder ein geiles Battlefield kriegt, warum denn nicht? Ja. No muss man sehen. Ich hoffe aber, dass dann halt davon absehen, dass man sich dann im Spiel wieder irgendwelche Packs kaufen kann, die dann alle schon alle Waffen freischalten oder sowas. So ein Quatsch. Ah, das
1: wäre das Schlimmste, wenn man wieder diesen Weg geht, weil das habe ich damals oh. total gehasst. Das, das war wirklich so meiner Meinung nach einer der riesig größten Fehler, den sie machen konnten, weil das hat dein, deine ja. Arbeit, die du dir gemacht hast, dieses wirklich so, ich erspiele mir jetzt das bei dieser Klasse mit dieser Waffe und so weiter, das hat das vollkommen entwertet.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen, weil die Challenges ja auch nicht unbedingt so einfach waren. Sie ne? mussten ja oh, auch ja. erstmal gemacht werden, wenn sie auch nur Zeit gekostet haben. Mhm. Das war schon so ein kleiner Schlag ins Gesicht. Ne? Und dann kommen dann irgendwelche neuen Spieler, ja, hier, 12 Euro, zack, habe ich alles da. Also das wollen wir jetzt auf jeden Fall nicht sehen im neuen Teil. No. Es wird ja eh, also wenn der Release habe ich auch letztens zum, zum anderen Kumpel gesagt, äh, der wird ja eh nicht unproblematisch werden. Also ich meine, ne, welcher Shooter ist in den letzten Jahren problemlos äh, released worden? Da wird es auch am Anfang wieder irgendwelche Serverabstürze geben, Connection-Problems. So.
1: Definitiv, das, das Bleibt gar nicht mehr aus, weil es alleine schon diese Belastungstests. Gut, mit der Beta machen sie das ja ein bisschen, ne? nee. ähm, Aber du kannst dich trotzdem ja nicht so vorbereiten. Und ich, ich bin persönlich so ein bisschen gespannt, wie sich das dann gerade mit diesem, mit Portal, als das dann kam. Mein erster Gedanke war dann auch so, nachdem das alles so, hm, okay, was kann man machen? Hm, hm, hm. Dann kam so, okay, was ist dann mit den ganzen Hackern? Weil alle anderen Shooter haben ja massiv mit Hackern zu tun. Ne? Also Call of Duty, obwohl die tausende Accounts immer wieder sperren und alles mögliche machen, kommen die da einfach nicht äh, dahinter und kriegen das nicht in den Griff zum Beispiel.
0: Mhm, Gerade auf dem PC. Crossplay mhm. soll es ja dann auch wieder haben, aber ich hoffe mal, dass du das dann auch ein bisschen äh, entscheiden kannst, ob du dann halt äh, gegen PC-Spiele antreten wirst.
1: Ja, das wäre super, ja. wenn man das rausnehmen kann. Also wie das bei, bei Warzone zum Beispiel, wo es verpflichtend ist, wo du gar nicht die Möglichkeit hast, ist es halt wirklich nervig.
0: Ja, das muss auf jeden Fall nicht sein. Und dann geht es natürlich auch wieder los, kurz nach Release. Dann wird dann die Balance natürlich erstmal auf die Probe gestellt. Dann wird dann sich wieder irgendwelche mhm. Waffen rauskristallisieren und irgendwelche Moves oder so, die dann wieder OP sind und so, da muss man ja erstmal wieder gucken, dann gibt es die ersten Patches und dann werden wir so langsam, glaube ich mal, in eine Richtung dann kommen, wo das Ganze dann auch wieder ausbalanciert ist und spielbar ist, richtig, ne? also, ne, macht euch da mal nicht zu viele Hoffnungen, dass das gleich auf den Markt kommt und dann alles funktioniert und alles super und alles ja. toll, äh, ich glaube nicht, <lacht> da muss man ja, was man ja auch in den letzten Jahren einfach gesehen hat, das funktioniert einfach nicht mehr, ne.
1: Nee, das ist heutzutage gar nicht mehr möglich. Gerade jetzt, wo du halt so wenige Spiele hast und Battlefield wird garantiert überrannt werden am Anfang. Wobei ich sagen ja. muss, es das Same, so ein bisschen angespielt hier ne, mit der Waffenbalance. Das war auch so, nachdem man so diese Spielszenen gesehen hat, wo man so ein bisschen, was du gemeint hast hier von, von den Streamern und sowas, mit dem Gunplay, da dachte ich mir so, also, puh, mal gucken, ob das so bleibt oder ob sie das dann nicht mit der Zeit dann irgendwann auch so alles so einheitsbrei-mäßig machen, so wie es bei den letzten Teilen war. Mhm. Wo es ja auch nicht so riesige Unterschiede gehabt. Ne? Um, hm. ja, wir wollen nicht schon wieder anfangen zu meckern. Ja, wir, wir bleiben <lacht> positiv. Äh, ja? Wir
0: bleiben jetzt einfach mal komplett <lacht> durch die Bank weg bis zum Release einfach positiv und werden dann halt sehen. Also ich fand die Time to Kill zum Beispiel relativ angepasst, was ich da so gesehen habe. Das sieht schon ganz gut aus und ganz richtig mhm. so. Ich weiß gar nicht, ja, waffentechnisch, was es da sowieso alles geben wird. Das hat jetzt eine 416 in der Hand gehabt. Ja, mein Gott, ne? aber das, das war so wirklich mal so für mich so so mal genau sehen, wie sich das dann so also alles anfühlt, so ein bisschen, wenn er dann so schießt, wenn er dann wen trifft, wie lange dauert das, bis der umfällt und, und wie fühlt sich die Waffe an und das, was ich so vom Feeling her, man sieht das, wenn man einfach so Erfahrung hat, man sieht das ganz einfach schon und weiß schon, aha, okay, das ist was. Im Gegensatz hier zu X-Defiant.
1: <lacht> ja. äh, wow, oh, das, das. das war einfach nur grausam. Allein schon als diese ersten paar Sekunden da veröffentlicht wurden, so also um die Leute anzuheizen, dachte ich mir schon so: Nein, nein, ja, auf keinen Fall.
0: Nee, also, das ist eine grandios beschissene Idee von Ubisoft, mal mhm. wie der. Äh. Ich weiß nicht, also, ja. Vielleicht gibt
1: es ja irgendwann Rayman oder sowas, weißt du, oder einen dieser Raving Rabbits oder so, die man dann auch in dem Spiel spielen
0: kann. <lacht> oh, Bestimmt, bestimmt. Für, für 12,95 kannst du dir ein komplettes Paket holen. und dann. Ja, irgendwann kommt Ezio Klassen. Auditore
1: noch dazu und andere Assassinen. Das habe ich auch
0: schon gesagt, das ist ja auch ganz klar, weil die werden ja die ganzen ganze Fraktionen, die es da gibt, immer nach und nach und Das sind ja jetzt nur die ersten hier, Wolf, Cleaners, Outcasts und Echolons. Da werden garantiert dann irgendwelche Assassinen später auch drin rumstolpern. Mm. Also garantiert. Also, boah, nee. Alter, was
1: ach, ist aber das? Ach, das toll, mit, mit dem ersten Assassinen mit Maschinenpistole bewaffnet durch die Gegend rennen zu können. Ja, die
0: haben bestimmt einen Bogen oder sowas oder eine Armbrust.
1: <lacht> und
0: können dann mit ihrem Ausfallmesser mit ihrem da irgendwie ein meucheln. Ach, keine Ahnung. Aber ich, ach, Leute, lasst mir die Ruhe mit dem Scheiß, ehrlich. Also, es ist mm. echt... Das ist, das ist irgendwie schon ein bisschen traurig. So. Ich habe ja Ubisoft in der letzten Folge ein bisschen gelobt jetzt so wegen Breakpoint. ne? Aber das ist ja auch mhm. immer die Sache, die sind ja auch die Entwickler da jetzt äh, unter dem Schirm von Ubisoft. Das sind dann so ein bisschen, das ist ja so eine kleinere Entwicklergruppe, die dann nur noch Breakpoint zum Beispiel betreuben Die können dann so ein bisschen machen, was sie wollen, weil die haben das Budget, das läuft dann aus, bis dann der neue Teil erscheint. Da können sie so im Prinzip den Content bringen, müssen sich das nur absegnen lassen von Ubisoft und gut ist. Ne, habe ich ja jetzt auch äh, kommt jetzt ja auch bei, bei Breakpoint äh, noch die letzte große Erweiterung sozusagen, letzte Episode im Spiel, die auch irgendwie größer sein soll als alles, was davor war, storymäßig, ganz neue Mission und so weiter. Da muss ich schon sagen, gut gemacht, aber das kommt sicherlich nicht direkt von Ubisoft, die haben einfach nur einen Haken drunter gesetzt, weil ist uns eh egal nach dem Motto, ne? wir konzentrieren uns hier auf unsere Milk Spiele <lacht> die jetzt hier alle rauskommen. Ja, ein bisschen traurig, also da... Nee, warten wir halt einfach auf Battlefield und ja, sind sehr positiv gestimmt, dass das endlich mal wieder ein richtig geiler Teil wird. Ey. Ich, ich bin es auf jeden Fall. Ey. Ja, definitiv. Also, was man da bis jetzt ge gesehen hat, Respekt in dem Fall an DICE. So, äh, ja, Netflix will jetzt auch irgendwie einen auf Games machen. Ja, das hat mich total gewundert, die <lacht> News, das war so, so,
1: hä, wie, was kann ich dann über meinen Netflix-Account mit meiner Fernbedienung am Fernseher Videospiele spielen, oder?
0: Ja, es gibt ja für Samsung-Fernseher sowieso schon diese komischen, komischen Point-and-Click-Dinger da mit mm -hmm. der Fernbedienung im Store, habe ich mal zum Spaß einer Freude Super toll. Ey. Ja, es ist totaler Quatsch, also... Ich weiß es nicht, wie das funktionieren soll. Ne? Also muss man wahrscheinlich auch wieder neu einen neuen Fernseher haben, dass man da den Pad anschließen kann. Läuft das über die Cloud? Wie macht man das da? Alles so Fragen, die äh, ja noch nicht beantwortet sind. Aber ist halt die Frage. Ne? Man will da jetzt irgendwie vielleicht den, den Game Pass irgendwie angreifen. Hm. Weiß ich nicht. Kommt das vielleicht auch von Sony? Haben die da nicht auch irgendwie Aktien dann drin? Sollen das nicht auch Sony-Spiele sogar sein, die da kommen?
1: Hm. Ich weiß nicht, man hat Es ja, ist ja so ein bisschen. Pff, was soll das, ne? Also zum Beispiel, man hat ja dafür. Das war so ein bisschen, wo ich mir dachte, okay, was hat das miteinander zu tun? Als man diese News rausgebracht hat, hieß es zeitgleich, dass Netflix Shonda Rhimes verpflichtet hat für Netflix-Serien, Filme und für diesen Videospielbereich. Wo ich mir dachte so, hä? Was? War denn mal, der Name sagt mir irgendwas. Habe ich <lacht> geguckt? Ja, und Shonda Rhimes ist die Schöpferin von Grace Anatomy. Ja, von. Ja. Wo, wo ich mir denke so, okay, wie kann jemand, der so so diese Krankenhaus-Drama-Schnulzen-Serie und ähnliche Sachen ja, mit äh, Drama, Drama, wie kann derjenige jetzt auf einmal oder diejenige dann im Bereich Videospiele so, hä, was zur Hölle?
0: Ja, ist halt Potenzial da, ne? dass Leute irgendwie Geld bezahlen, da, <lacht> da. Muss man sich dann irgendwie Ideen einfallen lassen. Keine Ahnung, also interessante News, mal sehen, wie es dann im Endeffekt dann aussieht. Angeblich soll es dann ja auch nicht den Preis irgendwie noch hochtreiben ja Nein, schon, auf keinen Fall. <lacht> an, ja, angeblich, <lacht> der ja sowieso schon teilweise ziemlich frech ist. Ne? Also ich mein, sitze hier 4K und sonst was, 17 Euro noch was. Äh, das haut äh, schon
1: ordentlich rein Also ich muss sagen, es ist halt heftig ne?
0: Vor allem, ob sich das so lohnt äh, Ein paar Serien sind natürlich dabei mm. Aber Ob das Ganze dann so 20 Euro Fast im Monat irgendwie rechtfertigt Finde ich eher gesagt nicht Momentan, also ich bin schon im Weg überlegen Ob ich es mir noch nicht noch kündige Bloß dann verlierst du natürlich Zugriff auf Was weiß ich hier, einen neuen Witcher äh, Season oder so muss man genau. dann halt wieder neu anmelden oder so. Ach, keine Ahnung. Ich finde es jedenfalls ganz schön happig, was sie da machen. Und jetzt mit Games, so, pff, weiß ich nicht, ich habe eine, eine Series X da stehen und ein Game Pass noch dazu. Ich bezweifle stark, dass Netflix da konkurrieren kann im Bereich Videospiele.
1: Ich verstehe es auch nicht, wie die jetzt auf die Idee kommen, ja. Also Amazon hat ja schon so dieses. Jetzt haben sie ja gerade dieses New World, dieses erste MMO-Ding mhm. rausgebracht nach Ewigkeiten, wo die ja auch eigentlich in diesem Bereich so weiter vorstoßen wollten. Ähm, du hast EA und Ubisoft, die ihre eigenen Videospielbibliotheken, so stream, also Game Pass ähnlich jetzt auch anbieten. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht. Also irgendwie, ich, ich habe keine Ahnung, wie die auf diese Idee gekommen sind, weil es ist so abwegig irgendwie. Das zieht
0: sich halt auch wie so ein roter Faden,
1: durch die ganze Industrie. Nee, jeder will irgendeinen
0: Service anbieten, wo du monatlich mm. irgendwas für abdrückst. So. Für jeden einzelnen Titel irgendwie einzeln. Nee, danke. Also lass mal. Das ist genau wie mit den ganzen Streamingdiensten generell. Disney Plus will Geld von mir. Amazon will Geld von mir. Mm -hmm. Nur damit ich irgendwas sehen kann, was dann auch... Ja, nicht unbedingt qualitätsmäßig so gut ist. Ne? Also ich meine, was bei Amazon so gezeigt wird, vor allen Dingen die ganzen guten Filme, wenn du mal wieder was oder was älteres sehen willst, musst du eh wieder extra auch noch für bezahlen. Ja. Ist halt auch total nervig so. Ne? Also ich habe ja jetzt äh, vor kurzem ein bisschen Pause gemacht. Mit, mit Zocken hat mal ein bisschen wieder Filme geguckt, so. Mhm. War aber wieder ganz entspannt. Also ich habe, glaube ich, an einem Tag, wo ich jetzt ein bisschen Urlaub hatte, drei Filme einfach miteinander reingezogen. <lacht> einfach mal gemacht. Unter anderem dieses, dieses hier Kong versus äh, Godzilla. Ach. Was für ein herrlicher <lacht> Quatsch. Also, <lacht> um mal das Moor in Gaming und Moor bei uns ein bisschen zu befeuern. Also man hat man dann wirklich im Endeffekt richtig übertrieben mittlerweile. Also was die Story an sich und, und was, mhm. also dieses, dieses CGI-Bombast-Scheiß, der da einen um die Ohren gehauen wird. Ja, gut. Also, weiß ich nicht. War nicht, war zwar ganz unterhaltsam, aber insgesamt auch richtig quatschig. Also, ja. Dann habe ich geguckt hier The Tomorrow War, das war, glaube ich, eine Amazon-Eigenproduktion mit Chris ja, Pratt. Der ist jetzt hier.
1: gerade erst vor kurzem Wie fandest du ihn?
0: Okay. War von den dreien ja, fast schon der Beste. Also.
1: Ja, es ist so, er hat so viele Fragen hinterlassen. ne? Und ich dachte mir auch nur so, ähm, okay, ja so vieles war so ein bisschen vorhersehbar bei dem Film auch halt, ne? Ja, vor
0: allem, als du die Viecher gesehen hast, sage ich jetzt mal, ja. die Aliens, wir wollen jetzt nicht zu so viel spoilern, aber da ist, glaube ich, schon jedem klar, dass sie sicherlich kein äh, Raumschiff gebaut haben, mit dem sie dann zur Erde geflogen sind. Mhm. Also, Richtig, <lacht> das, das war so von Anfang an so, äh, nein, die nicht, nee. <lacht> Das muss, die müssen irgendwo anders hergekommen sein. Insgesamt war der Film ganz nett, ein bisschen zu lang so, weil man ja später dann noch alles so auflösen wollte. Aber insgesamt eine, eine gute Unterhaltung. Also war schon ganz, ganz okay, sage ich mal. Also ja. gut, Chris Pratt ist natürlich auch nicht schlecht so bei seinen schauspielerischen Qualitäten und dem bisschen Humor, was er damit reinbringt, noch so. Ist okay gewesen. Ne? Und dann habe ich noch geguckt hier, äh, oh, wie hieß denn der, mit, mit Ragnar, Travis Fimmel, in der Hauptrolle, hat er einen Kriegsfilm gemacht. Äh, Danger Close heißt er, genau, die Schlacht um Longtang. Ja. Mhm. <lacht> Da geht es um australische ja, Soldaten im Vietnam. Äh, also typischer Kriegsfilm eigentlich so, relativ viel Pathos und ja okay, aber man hat dann halt gesehen, dass Herr Fimmel, also Ragnar jetzt doch wirklich sehr beschränkt ist in seinen Möglichkeiten schauspielerisch. Ne? Also er hat ja sowieso mhm. auch in, in Vikings immer so eine leichte komische Art so an sich, als wenn er so leicht bekifft wäre, spielt er ja immer so leicht, ne? so diese, mhm. diese Körpersprache und alles. Und das macht er da auch. Also er kann wahrscheinlich nicht groß was anderes machen. Er versucht dann so ein bisschen Emotionen zu zeigen, was für, für ein bisschen nach hinten auch losging, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> er hat halt die gleiche Art wie bei Vikings auch, ne? Also wahrscheinlich spielt da wirklich alle Charaktere so in der Art und es ist jetzt nicht wirklich, ja, also es ist, er ist nicht sehr wandelbar. Man erkennt sofort in ihnen halt wieder immer mit der gleichen Körpersprache. Gesichtsausdruck ist immer so einartig. Ja, ein bisschen schade. Der, der Film an sich, ja, mein Gott, das ist halt ein typischer Vietnamfilm so ein bisschen gewesen, wo wir dann unsere mhm. Helden ein bisschen ehren, dass da auch äh, ja, Neuseeländer und Australier mitgekämpft haben. War auch ganz okay, aber es gibt bessere Kriegsfilme, sagen wir es mal so. Ja, und das habe ich mir jetzt mal so in letzter Zeit reingezogen dann habe ich jetzt auch äh, wieder angefangen, weil ich hatte ja schon mal angefangen, aber jetzt will ich es auch mal zu Ende führen da Plug Tail zu spielen bin ich jetzt auch oh, munter dabei hm. ist grandios, gerade auf der Series X ne? hat sie ja auch ein Dings bekommen ein Grafik-Update. Mhm. Bombenspiel auf jeden Fall Also bin jetzt kurz vorm Ende macht wirklich Spaß Oh, ja, das ist halt
1: krass, vor allem halt die Story, ne? die, die da halt wirklich bei diesem Spiel im Mittelpunkt steht. Das hat mich total gefetzt bei dem, bei dem Ding. Ne? Also es war gut gemacht von Anfang bis Ende.
0: Mhm. Überraschung. Und der, der Trailer, den es dann gehabt auf der Microsoft-Show dann von, vom nächsten Teil Requiem, mhm. der freut einen dann umso mehr, ne? wie es dann halt so weitergeht. Also ich bin echt gespannt, weil sieht das auch so scharf aus, das Spiel. Ne? Das ist echt, sieht echt ja. klasse, auch die Lichteffekte und das Raytracing da drin. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, so also ein
1: Überraschungshit eigentlich. Ne? Also das war ja schon mhm. auf der normalen Xbox One, sah es ja schon echt geil aus. Und dann halt jetzt noch mit diesem Upgrade und vom Gameplay her an allem drum und dran, also hätte ich nie mit gerechnet. Also vor allem, weil es halt eher ein kleinerer Entwickler ist. Also mhm. war cool. Also definitiv, da bin ich gespannt, wie dann der zweite Teil wird. Ich, ich hoffe, die behalten das bei, weil meistens ist ja bei diesen kleineren, wenn die dann einen zweiten Teil bringen, wollen die auf einmal zu viel.
0: Ja, ja. Ja, man hat ja auch schon gesehen, ne? Im Trailer, da hat sie da auch irgendwie eine Armbrust schon geschultert und sowas, ne. Da mhm. wird es da wohl ein bisschen mehr zur Sache gehen oder so, als jetzt mit den ganzen äh, Alchemie-Zutaten, die sie da durch die Gegend wirft und sowas. Hm, mal gucken, bin ich mal gespannt. Aber es ist auf jeden Fall ein klassisches Spiel, kann ich nur empfehlen, wenn ihr den Game Pass habt, holt euch das und spielt das durch. Also grandios gemacht auf jeden Fall. Gerade auch auf den neuen Konsolen. Wenn ihr denn eine abkommen habt, das ist ja immer so eine Sache. Ist ja immer noch, habe ich jetzt mitbekommen, immer noch ein großes Problem, immer noch neue
1: Konsolen mhm. zu bekommen,
0: ne? haben wir richtig Glück gehabt, war? Danke, Microsoft.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ja, wobei, ich habe jetzt gesehen, Sony hat jetzt irgendwie angeblich 10 Millionen verkaufte Konsolen erreicht. Hm. Ja, ähm, das ist auch nicht verkehrt. Bei der Xbox weiß man das ja halt nicht. Ne? Also ich habe jetzt nur mal von... Ähm, einem Typen gelesen, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang der mit Xbox steht oder ob das einfach nur irgendein so Analyst ist, der gesagt hat, dass er ähm, sagt, bis zum 30. Juni wurden ungefähr laut seinen Berechnungen 6,5 Millionen äh, Xbox Series X verkauft. Mhm. Ja. ja.
0: Gut, es geht jetzt auch langsam wieder so in Richtung, äh, ja, dass wieder welche vorrätig sind, glaube ich mal. So. Das mhm. wird jetzt ja, man ist häufiger jetzt, ne? Mhm, dass jetzt wieder einige welche abbekommen. Von den neuen Konsolen finde ich ganz gut, dass das mal wieder ein bisschen, ja, aufwärts geht, ne? also, und die Möglichkeiten sind einfach da, das lohnt sich ganz einfach nicht scannen, das ist so das neue Ding, ich meine, den Unterschied, den man jetzt halt sieht mit der Series X bei den ganzen Spielen, die dafür optimiert sind, die Ladezeiten und sowas, ist natürlich schon krass, ne? also, wenn dann halt auch noch Forza dann rauskommt, Forza Horizon 5, dann werden wir sowieso alle staunend vor dem, vor dem Fernseher sitzen, glaube ich. Sehr mm. <lacht> so Jetzt schon auch schon beim Flugsimulator. ne? Also das sieht ja alles klasse aus. Ja, nö, also da. War ich jetzt so ein bisschen dran? Und wir haben ja heute Tag der Aufzeichnung, den 28.07. noch. Und morgen ist es endlich soweit. Unser heiß erwartetes Spiel kommt raus. Ach, ach, ja, ich
1: kann es gar nicht erwarten, bis es <lacht> endlich soweit ist, ah,
0: Leider nicht 0 Uhr, sonst wäre ich wirklich heute noch aufgeblieben. Hätte das schon mir ne, gezogen, ist es. Nee, es soll wohl morgen gegen 19 Uhr rauskommen. Was? Ja, hat er den Flugsimulator auch gemacht, ne? Da kam ja dann ein Release hm. am, am, am 27. Um, um, um 17 Uhr oder sowas raus. Ich hatte ja auch schon gedacht. Und der Neuseeland-Trick funktioniert dann halt auch nicht, ne? dass du deine Konsole auf ein anderes Land umstellst und sp äh, früher spielen kannst. Mhm. Nee, ist nichts mit 0 Uhr. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. 19 Uhr das ist morgen ja scheiße. ist es soweit. Vor kurzem sind da jetzt auch 5 Stunden Gameplay oder so geleakt worden, die ich mir aber natürlich Ach, nicht denn? angeguckt habe, weil ich mich nicht spoilern lassen will. Mhm. Ich habe da nur so, so ein, ein, ein Stream-Video von 15 Minuten mir mal so angeguckt. Und das... Ah was macht, das sieht schon geil aus, also ich hoffe mal, dass das halt spielerisch wirklich so äh, Spaß macht und auch ein bisschen das hält, was es so verspricht, was man so gesehen hat in den Trailern. Mhm. Bin ich ziemlich heiß drauf auf das Spiel. Also morgen geht es endlich los, ey. Wenn wir uns mal auch in Koop-Schlachten dann sicherlich begeben, oder?
1: Na, ich weiß schon, wo wir uns morgen Abend treffen.
0: <lacht> ja. ja, beim Flugsimulator kann man ja auch fliegen ne? Du kannst ja da irgendwie so eine Gruppe aufmachen.
1: Mhm. Äh,
0: also, ganz coole Sache, weil so langsam geht es jetzt auch wieder bergauf so mit Spielen. Das Sommerloch wird langsam über, überstanden sein jetzt hier. Und dann geht es auf den Herbst zu und dann geht es endlich los, dass die ganzen geilen Teile kommen. Respektive auch Weihnachten dann, Dying Night 2, ne? Ja, mm, ich sehe
1: immer mehr Werbung davon auch mittlerweile.
0: Mm. Natürlich das ganz große Ding Battlefield. Da bin ich echt mega gespannt drauf. September ist dann ja schon die, die Beta. Ach, ich bin so gespannt. Mhm. <lacht> <lacht> und freue mich ganz dolle. Ja, hast du denn noch was auf dem Zettel?
1: Ja, und zwar hm. ähm, ein, ein anderes Unternehmen. Wir haben, wir haben ja so, so diese drei großen Konzerne, die, die ja immer so durch ihre Negativsachen, bis auf EA, die jetzt mal positiv aufgefallen sind, mhm. immer so eigentlich zu Buche schlagen. Und ähm, Activision Blizzard hat jetzt, nachdem letztes Mal ja diese riesige Millionensumme an den ähm, Chef gezahlt wurde als Bonus, Mhm. Haben sie jetzt richtig den Vogel abgeschossen. Und zwar haben die nämlich von einer US-Behörde beziehungsweise einer kalifornischen Behörde ähm, eine Anzeige bekommen äh, beziehungsweise eine Klage wurde da eingereicht wegen ah. sexuellen Missbrauchs, Diskriminierung und Mobbing. Und das Ganze soll wohl so massiv sein. Ähm, mittlerweile haben etliche Angestellten von ähm, Activision Blizzard beziehungsweise da betrifft es wohl mehr Blizzard Entertainment ähm, sich gemeldet, dass wohl mittlerweile kein Arbeiten mehr möglich ist und viele Mitarbeiter Was? da komplett im Streik sind, weshalb es keinerlei Updates, Fortschritt und irgendwas gibt. Und dass wo solche Sachen wie das neue Diablo und sowas komplett erstmal ähm, nicht zu nennen ist, wann da irgendwas rauskommt, ist ähm, gab einen Mitarbeiterbrief, den 2000 Mitarbeiter. 2000? Ich, ich muss, müsste nochmal nachgucken. Also auf jeden Fall eine. Re ja, nee, ja, doch, 2000. Genau, 2000 Mitarbeiter unterzeichnet haben, ähm, weil der Vorstand auf diese Lage dieser Behörde nämlich so, naja, es könnte vielleicht sein, aber ach naja, man weiß ja nicht, also man ist da sehr defensiv und so ein bisschen so nach dem Motto, ach das ist ja eigentlich nur Wischiwaschi und man soll sich nicht so anstellen, ist man so damit umgegangen und ähm, der Großteil ist, ist jetzt eigentlich im Streik und geht halt nicht mehr zur Arbeit und macht halt einfach nichts. Ne? Und die haben ja halt diesen offenen Brief da an den Vorstand unterschrieben, wo sie halt sagen, das geht nicht, ähm, wir protestieren dagegen und jetzt hat sich... Heute, nach etlichen Tagen, nachdem das war, ähm, hat sich dann dieser, ah, wie heißt der hier, uh, Kotick, glaube ich, heißt er, ne? Bobby Kotick, äh, ja, der CEO ja. von, von, von Blizzard, Kottisch hat sich jetzt sowas, endlich mal, ja. er hat sich da jetzt gemeldet und hat jetzt gesagt von wegen so, ja, ähm, wie der Vorstand, der reagiert hat, das kam vielleicht falsch rüber. Also man ist der Sache definitiv bewusst und nimmt das auch ernst und will sich darum kümmern. Aber die, die Sachen, die da so genannt wurden, sind halt schon wirklich krass, also gerade was diesen sexuellen Missbrauch und die Diskriminierung von weiblichen Angestellten anging, äh, ist das wohl nicht gerade harmlos gewesen und ähm, ich weiß es nicht, wie sich das da weiter auswirkt, also der, der Kurs ist auf jeden Fall massiv eingebrochen von denen, mhm. ähm, oh ja, mal gucken, wo das noch hinführt, ne? also ähm, hätte ich jetzt eigentlich von denen nicht erwartet. Man hat es ja von Ubisoft die letzten Monate immer wieder gehört, ähm, gerade im Bereich hier von, äh, ich weiß nicht, hier in den, in den ähm, asiatischen Studios, die sie haben, hier Singapur mhm. oder sowas, wo das, glaube ich, war, wo es ja auch massive Übergriffe gab gegenüber weiblichen Angestellten und auch hier von wegen Mobbing und sowas. Ähm, ja, gut, anscheinend ist das nicht ganz unüblich, ne? Also CrunchTime ist dann noch das kleinste Problem, glaube ich.
0: Das ist echt komisch, ne? Was ist da los, ey? Leute, <lacht> ja, ich habe das auch gehört, also schon ganz schön große Ausmaß angenommen haben, vor allen Dingen auch dann der Mobbing-Faktor an sich, so irgendwie, dass man Gruppen wohl irgendwie ausgeschlossen hat aus irgendwelchen Meetings und sonst was, weil sie halt, was weiß ich, schwarz waren oder sonst was, ne? Mhm. Also, ja, das Ganze ist ja jetzt boah. eigentlich
1: nur so richtig aufgekocht, weil ähm, bei einer Geschäftsreise sich ein, Mit äh, also ein Mitarbeiter von, von Activision Blizzard im Hotel umgebracht hat. Wow, okay aufgrund auf also so wie es ist ähm, das Dis die Diskriminierung und das Mobbing waren da wohl halt das Hauptmotiv entsprechend davon hm. und dadurch ist dann halt erst das Ganze so rausgekommen und hochgekocht ne ähm, ja gut äh, hm. Hm.
0: Wir machen ja wirklich nur Negativschlagzeilen ne? einmal das hier mit diesem äh, was war das hier mit diesem asiatischen äh, äh, was war das Starcraft Pro oder Overwatch Pro den sie da wo sie vor China eingeknickt sind und den nicht haben sprechen lassen und sowas. Das war ja auch ein riesen mm. ne Ich weiß gar nicht, worum ging es denn da jetzt. Äh, irgendwas mit Hongkong halt, Free Hongkong, als diese Protestbewegung halt noch war, die mm. dann durch Corona so ein bisschen auch abgemildert wurde. jetzt, jetzt spricht da ja keiner mehr drüber groß. Er hat sich irgendwie dazu geäußert und haben die ja auch irgendwie den, den Hahn abgedreht. Äh, und jetzt das, ne Mitarbeiterinnenbelästigung und so weiter. Ja, machen jetzt echt nur noch Negativschlagzeilen und positive Schlagzeilen durch Spiele sowieso nicht mehr. Da auch mhm. eigentlich nur noch negativ, ne? Die Support-Anstellung von, von diversen Titeln, es kommt halt nichts rüber. Overwatch 2, irgendwann ist auch noch nichts von zu hören. Ja, also, muss man mal gucken. Ich denke, das,
1: das, das wird sich auch erstmal erledigt haben, ne? weil in dem Bericht, was da jetzt kam, hieß es halt so, dass es halt wirklich menschenunwürdige Arbeitsbedingungen waren, Gott. halt gerade für weibliche und halt nicht-weiße, so wurde das da betitelt, ähm, Frauen. Mhm. Und ähm, das Ganze, die die Ermittlungen dahingehend, also es werden wohl irgendwie die relativ viele von den äh, höch, also hochrangigen Beschäftigten, Angestellten halt da genannt, ähm, und die ganzen Ermittlungen dauern wohl schon im Hintergrund zwei Jahre, seit denen das wohl geht. Ne? Oh krass. Also schon hätte ich nicht erwartet, weil ich dachte, halt, das wäre so was Kurzes gewesen, ne? dass es jetzt dadurch so großartig hochgekocht ist. Und jetzt kam halt so, ja, nee, aber man ermittelt wohl schon seit zwei Jahren deswegen, weil es immer mal wieder Meldungen gibt. Und, aber dieser Selbstmord hat jetzt halt entsprechend da dem Ganzen noch, das so. also richtig so Benzin ins Feuer gekippt. Ne? Hm.
0: Naja. Tja, was soll man dazu noch sagen? Also <lacht> weiß man gar nicht, ne, was man dazu noch sagen soll. Man kennt das halt aus den eigenen Firmen jetzt nicht so überhaupt, dass das überhaupt stattfindet. Ja, vor allem, weißt du, dieses, ja, als ich das Ausmaß. gelesen habe,
1: so äh, Frauen und dann halt auch dieses nicht weiße, also äh, Männer, die, also nicht weiße Männer äh, sind wohl auch betroffen, ne, aber halt mehr Frauen. Also dachte ich mir so, warte mal, wo, wo sind wir denn? Sind wir jetzt irgendwie in den 70ern, 80ern, wo das da halt noch so extrem war in Amerika? Also wa was ist denn da los? Ich dachte, diese Zeit wäre mal langsam so ein bisschen vorbei. Gerade in einem... Einem, in einem Bereich, ne, Gaming-Industrie, wo wir doch eigentlich doch dann eher dieses so, hey, wie bei Ubisoft immer diese Meldung am Anfang, hey, ein Team von genau. äh, verschiedenen ja, ja. ethnischen Herkunften, äh, wo man doch denkt, okay, wir sind doch eigentlich eher, eine, also gerade die Gaming-Szene, äh, etwas offener und ähm, nicht so verbohrt und aber, hm, anscheinend, ja. Ja.
0: Vor allem auch von Firmen, die sich so diese Modernität und, und Toleranz so auf die Fahnen auch so geschrieben haben. Ne? Die so die, mm -hmm. Das ist so das, das der Prototyp des, des neuen Unternehmens. Das halt ja, war ja auch, ich weiß halt ja, durch Blizzard ja auch immer so durch, durch die Gänge, immer so, man ja auch mal so als Beispiel, dann so ein Megakonzern, wo dann alles vernünftig läuft, so immer sich präsentiert damals noch zu, zu StarCraft II-Zeiten, weiß ich noch. Tja, gut, das äh, geht auf jeden Fall jetzt vor Gericht. Und mal sehen, was dabei rauskommt. Ich denke mal, die dürfen einiges blechen. Aber es ist halt dann die Frage, was bringt das dann den Betroffenen? Ne?
1: Ja, das ist es halt. Ne? Weil einen anderen Arbeitgeber dann finden großartig. Ja gut, muss halt wechseln. Ne? Aber... Hm. Ja gut, es ist, ist dann halt auch, ne? was, was, was kommt dann drauf zu, wenn dann halt wirklich viel Personal jetzt geht und jetzt haben sie ja geschrieben, ne? die Mitarbeiter, wenn man diese Posts liest bei Twitter zum Beispiel von, von Mitarbeitern, die da tätig sind, dass halt die Arbeit wirklich seit Ewigkeiten still liegt und halt nichts gemacht wird, weil es halt nicht möglich ist zu arbeiten aufgrund dieser ganzen Situation. Pff, ja, also ich glaube, da können wir erstmal vergessen, irgendwas zu sehen bei denen. Ne? Hm. Vielleicht auch deswegen noch keine Infos zum neuen Call of Duty.
0: Richtig, da ist es verdächtig still in letzter Zeit. Ne? Mm. EA haut ordentlich raus ne? mit seinen ganzen Trailern und sonst wie. Und die sind ziemlich, ziemlich ruhig geworden. Ich habe mir jetzt vor kurzem noch mal Cold War angeguckt, die Kampagne so ein bisschen gespielt. Alleine weil halt auch ne, optimiert und so. Neue Grafik, sieht natürlich total schick aus. Mm. Äh, was du auch schon mal gesagt hast, ist ganz gut gemacht da mit diesem Geheimagenten-Style. Ne? Auch diese Zusatzmission, ja. wo du so ein bisschen äh, rätseln musst und alles... Aber auch alles sehr kurz, ne? es ging relativ schnell vorbei und dann, ja, gut, ja. ich habe es mir jetzt im Angebot geholt, natürlich hole ich es mir nicht zum Vollpreis, weil ich schon genau wusste, was dann wieder auf mich zukommt, ne? aber kampagnenmäßig gar nicht mal so schlecht gemacht, wobei es dann so ein bisschen verwirrend wurde zum Ende hin, vor allem die verschiedenen Enden, so die du da machen kannst, mhm. ja, jetzt alle, alle drei da mir mal angeguckt, aber naja, gut. Aber es, es hebt sich schon mal wenigstens ein bisschen ab. Am Endeffekt soll es natürlich das Multiplayer-Erlebnis sein, wo ich aber irgendwie absolut keinen Bock drauf habe. Ich spiele auch ein bisschen Zombies, glaube ich. Aber das war es dann auch. Ne? Also pff, war eh kein Vollpreis. Na, ist das mal gerechtfertigt. Aber insgesamt, ja, weiß ich nicht... Pff lässt das alles auch ganz schön nach. Ne? Wenn ich mir so andere Kampagnen von Call of Duty in, in, in der Vergangenheit so noch mal in Erinnerung rufe, da war da so ein bisschen mehr los und das ging auch ein bisschen länger. Ne?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das hat mich auch echt gewundert. Also es war zwar ähm, cool gemacht, auch mit diesen Entscheidungsmöglichkeiten, die du hattest und ja. sowas. Ne? Und dieses Setting an sich war halt mal ganz cool, aber halt wirklich mega kurz. Also da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also die letzten Kampagnen waren ja dann doch so ein Ticken länger.
0: Hm. Da mag ich es dann noch lieber, wenn dann mehr Action ist und mir alles um die Ohren fliegt. Mm, ja, definitiv. Wenn es dann dafür ein bisschen länger ist, mein Gott, dann macht es mach halt im alten Style, wie man es halt kennt. Naja, gut. Ja, das ist unser Abschlusswort, denke ich mal. Oder hast du noch was?
1: Ja, ich habe noch eins. Oh. Und zwar ähm, oh, ja, hast du ja, ja, das von auf. Steam mitbekommen? Mit Steam der eigenen Konsole. Ja, das Steam Deck.
0: <lacht> Stimmt, oh Gott. Ja, das, ist, das meiste vergisst du jetzt immer während der Sendung, fällt dir das dann wieder ein. Ja, genau, das Steam Deck kommt. Was jetzt auch schon irgendwie Preise erzielt hat, irgendwie mit Vorbestellungen, die ganz schön astronomisch sind, glaube ich. Ne? War
1: das nicht irgendwas? Ja, ich, ich war so ein bisschen verwundert. Ich hätte ja eigentlich mit fast allem gerechnet, aber so diese, diese eigene tragbare Konsole, mm. pf, ich, ich weiß es nicht. Also ich finde es ganz cool, dass es diese ähm, Touchpad-Funktion hat, dass du wie mit der Maus dann halt entsprechend steuern kannst bei Strategiespielen, was sie da so gezeigt haben. Ich weiß nicht, ey, ganz ehrlich, wer holt sich das? Also
0: Oh, hm. ich glaube, da wird es einige geben. Wenn ich mir so die Reaktion auf Reddit oder so angeguckt habe, da ist das Ding heiß begehrt, glaube ich. Also. Weil so Handheld-Geschichten sind, glaube ich, gar nicht mehr so out. Ne? Also PSP und sowas, ne? was dann damals mal so in war, hat man ja eigentlich gedacht, das wäre jetzt alles tot. Aber ich habe den Eindruck nicht, weil die meisten wollen nicht auf ihrem Handy spielen, die wollen dann vielleicht dann doch eher eine portable Konsole irgendwie dabei haben. Ne? Warum auch nicht? Ich meine, eine Series X oder eine PS5 kannst du ja auch schlecht irgendwie durch die Gegend schleppen ne? so. und da irgendwo anschließen. Vor allen Dingen äh, hebst du ja Bruch bei. Also. Gerade bei der Blumenvase da von, von Sony. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also ich finde das schon eine coole Idee. Ob ich es mir holen werde, weiß ich nicht.
1: Ja, der Preis äh. ist halt nicht gerade nicht äh, so. Ne, Die haben ja die Preise mittlerweile mhm. rausgehauen von diesen drei verschiedenen Versionen. Ne? so also die äh, Version mit dem kleinsten Speicherplatz, äh, ich glaube irgendwas mit 64 Gigabyte waren es, glaube ich, gewesen, die, die kostet 400 Dollar. Und äh. die größte Version mit einem halben Terabyte, also hier irgendwie 500 Gigabyte in den Drehraum waren es gewesen, die kostet knapp 650 Dollar. Und das ist schon, mhm. ja, weiß Teurer nicht. also
0: als eine aktuelle Next-Scan-Konsole. Da muss man halt auch gucken, ne?
1: Ja, und man kann, glaube ich, grafisch jetzt nicht unbedingt das Ultimo erwarten von so einer tragbaren Konsole. Klar, wird nicht schlecht aussehen. Also was man so gesehen hat, war okay. Ja, aber war gut, ja. ja, und man hat ja schon so ein bisschen gezeigt und auch durchblicken lassen, so allzu viel ohne Netzteil zocken wird halt auch nicht unbedingt möglich sein. Also so viel schafft der Akku dann halt auch nicht.
0: Mhm. Ja, das zementiert aber auch so ein bisschen Valves äh, Plan oder so, so, so ja, weiß ich nicht, Fahrplan, überhaupt nicht mehr so viel mit Spielen zu tun haben zu wollen, also keine Spiele mehr groß zu entwickeln, sondern eher Vertrieb halt da irgendwie dran zu sitzen. Jetzt eine eigene Konsole, Steam ist ja nun mal auch ein Goldesel, die haben gar kein mhm. Interesse mehr daran, irgendwie groß noch was zu machen, Half-Life 3 äh, <lacht> oder sowas. Ja, schade eigentlich, ne also hm, weiß ich nicht. Den, diesen Wandel, den die da so vollzogen haben, damals schon seit Steam hat mir nie so gefallen. Die sollten immer weitermachen sollen mit geilen Spielen. Also, ja, meine, definitiv. Also selbst
1: wenn sie dann nicht ein neues Half life aber die hätten garantiert, also egal was die ja gemacht haben, es war halt echt, hat Spaß gemacht. War mal ein bisschen was anderes. Und die hätten garantiert auch noch irgendeine coole Idee für ein anderes Videospiel gehabt. Aber
0: ja, klar. Ah. da sind ja einfach auch immer talentierte Leute gewesen so von, von dem Know-how, was die immer hatten. Mittlerweile sind die wahrscheinlich alle weg, weil die keinen Bock haben da irgendwie den ganzen Tag schließlich Monetarisierungsideen aus den Fingern zu ziehen oder so. Mhm. Keine Ahnung. Ja, naja, gut. Weiß ich nicht. Werden wir auf jeden Fall mal testen, das Ding. Wenn es dann mal rauskommt und uns mal angucken. Aber so im ersten Moment denke ich auch mal, ist das nichts für mich, vor allen Dingen, weil ich unterwegs selten zocken will. Also entweder zocke ich oder ich mache was anderes, habe ich ja schon mal gesagt. Wir haben diesen ganzen Kram mit der Switch auch nicht so ganz verstanden, wo ich dann unbedingt das Ding mitnehmen muss, damit ich da weiterspielen kann, während ich beim, was weiß ich, Basketballtraining bin, wie dieser Trailer da damals war. So dass ich mir so, hä, ja. wer macht denn sowas? Also entweder zocke ich oder ich zocke nicht. Und wenn ich zocke, dann will ich halt auch in Ruhe zocken und nicht irgendwie in der Bahn oder so. weil ja, Ein Handy rumdaddeln oder sonst was. Also bist du, du, konzentrierst dich ja halt dann auch bei manchen Spielen extrem, dann kriegst du nicht um warum sowieso nichts mit und so und dann weiß
1: was, was ich, irgendwann bist du in Duisburg, obwohl du woanders hin wolltest. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ja, oder ja, überleg dir doch mal, ähm, hier, ich, ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, wie das ähm, Strategiespiel hieß, was du gezockt hast am PC. Ähm, hier im Weltraum, oh, wie hieß es denn nochmal? Stellaris. Ja, genau. Stell dir mal das vor auf diesem kleinen Bildschirm ja. mit dieser Trackpad-Steuerung. Mhm. Ja, das ist so wie wenn du mit deinem Notebook in diesem kleinen Touchfeld dann anstatt einer richtigen Maus und ich weiß nicht, nee irgendwie. Hm. Tja, nee ist also vielleicht. Ist das für viele,
0: sind wir nicht mehr die Zielgruppe dafür oder generell geschmacklich dafür nicht geeignet? Viele werden es wahrscheinlich sich sofort holen, wenn es rauskommt und große Fans sein. Gerade der asiatische Markt schreit ja auch förmlich danach für sowas. Ne? Also, ich denke mal schon, die werden ihren Umsatz mitmachen. Mal gucken, bin mal gespannt, wie sich das Ding verkauft, auf jeden Fall. Gut. So, ich muss los.
1: <lacht>
0: jetzt aber auch mal gut hier. Ich wollte gerade sagen, ja, wir haben schon länger gemacht. ne? <lacht> äh, ja, das war Nervt für diese Woche. Ich weiß nicht, ob wir nächste Woche wieder dabei sind. Äh, das machen wir wieder spontan. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, <lacht> wir machen das so, wie wir das für richtig halten, wenn wir denken, wir haben genug Content. Aber jetzt sieht es sieht's ja eh danach aus, dass mal wieder so ein bisschen was kommt und wir über irgendwas reden können, was euch vielleicht auch mehr interessiert als unsere alten Kriegsgeschichten. <lacht> <lacht> ja. Das daher, ist spannend. Und daher sage ich mal, ja, ja, haut rein, bis zur nächsten Folge. Ade, ciao. Bis dann. Ja, ja.